0: 选美播客是 IPN 网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US。我们推荐大家使用泛用型播客客,客户端订阅收听，这样能在第一时间收听到选美的更新。我们在微信上有公众号 IM Election， 并在知识星球开设了付费读者栏目，每日更新最新最快的美国时政要闻和社科研究动态，并附有专业人士的点评分析。
1: 那我们就开始吧，然后欢迎大家参加第一百三十二期纽约文化沙龙。然后我是沙龙的理事，我叫李坤。然后今天我们很荣幸的有请了这个这个沙龙的老朋友，然后是亚利桑那州立大学的那个 p PH, PhD 候选人，然后尤天龙老师。尤天龙老师同时也是选美播客的创始人。然后今天呢，尤老师给我们大家带来一场关于全球。话这个浪潮下的移民问题，然后有我们欢迎各
2: 位老师。呃，非常感谢大家今天这么冷天气赶出来。一开始我都不知道今天会有多少人来，所以看到这么多人出席，我心里其实挺开心的。啊、呃，这是我第三次来沙龙做节目，之前第一次做的是这个孤立主义的这个美国孤立主义外交历史。第二次上次是和林瑶老师还有呃荷兰莱顿大学的王宗元老师做的关于这个。新的全球秩序的一个问，一个讲座。之前两次其实都算是我的这个业余爱好吧。我对这个美国政治啊，或者是国际关系这种事情比较感兴趣。今天谈的其实是我专业内容。我是在亚利桑那州大学读 J.D.P.H.D.， 然后学的研究方向就是这个 global migration globalization， 然后 ethnic entrepreneurship 和这个呃。一些 ethnic minority issue， 所以今天我想借这个机会跟大家分享一下一些关于移民方面的事情。我想在座的各位其实都会谈一些跟移民有关的事情，因为大家都是从异国他乡来到纽约这个移民之都。但是关于移民有很多这个误解，关于移民这个政策有很多这个大家呃看不明白的地方。特别是历史上这么多个国家都有各种各样移民的问题。但似乎没有哪个国家能够妥善的处理这个问题，而且现在这个移民问题也是成为世界各国越来越比较尖锐的一个社会文化现象。所以我想今年在这个时候是个比较好的时机，来谈谈我这个方面的研究，因为我这方面研究在美国还算是社会科学中的一个比较重要的部分，但是在中国，特别在中文世界的这个话语体系里面，是一个长期被边缘化和不受重视的议题。所以想借这个机会把这个事情，把它放到中文世界的主流中来。通过这个机会和大家已经在美国成为移民的各位朋友们聊聊这个事情。因为现在这个设备问题，所以现在我暂时还没有办法用我的这个 PPT。所以大家可以，所以我的建议是把这个活动的顺序调整一下，先谈 Q&A， 因为我想大家都可以说那么一两句，然后再来。如果那边连好了，我们就再来。回到我这个今天的主讲内容，所以大家有没有什么关于移民的各种问题？当然不要提这种移民法具体问题，这种问题虽然我不方便提供法律意见 ，OK， <咳>可以笼统的说一说，但是具体的问题不便解答。大家可以谈各种移民问题或者跟移民有关的问题，因为移民问题是涉及到社会生活的几乎是每一个方面。Anything。<咳>
3: 你刚
4: 刚有提到，
2: 就是你的研究呃范围当中有一个叫 ethnic minority， 那这个 minority 就体指的是？对它的定义大概是哪些范围算是 minority？ minority 首先它肯定是人数规模上不能是成为多数，对吧？它肯定是少数。但就是 ethnic minorities 就是因为他们这个族群，他们在文化上是有一定的向心力。比如说我们中国人，中国移民在美国就是 ethnic minority， 因为我们有共同需要分享的这种文化，共同分享的这个历史。然后有共同的这种呃雷雷同的记忆，这种这种纽带，这种文化上的纽带，因为 ethnic 主要是从文化上来界定这个事情，共同文化上的纽带把我们团结在一起，所以我们就在美国形成了一个 ethnic minority。然后像，但这个内部本身也是个很多元的事情，比如说我们黑人，他在美国也是 ethnic minority， 但黑人他也分为好几种。我们常知道黑人很多是几百年前从非洲被美国人、被欧洲殖民者强行掠到这边来做奴隶的，这些人他们是最初的这个美国黑人的来源。但从二十世纪之后，也有很多从加勒比海来的黑人，那些黑人他们自己就试图和美国本土的黑人进行区隔，他们会强调自己是 West Indies， 而不会强调自己是 African American， 因为他们自己并没有这个 African American 的这个共同的 shared、共同分享的记忆。和文化，他们的文化更多是受到加勒比海地区当年西班牙殖民者遗留给他们这种文化以及他们自己在加勒比海长期生活所形成的这种文化。比如像我们纽约州很多，纽约有很多波多黎各人，有很多多米尼加共和国来的移民，他们就经常自称自己是 West Indies， 而他们甚至很多第一代移民试图强要保留自己的英语口音，他保留这英语口音就是要支付在就业市场上。然后向雇主表明自己并不是本土黑 人， 然后雇主就会知道 啊， 这个人不是本土黑 人， 所以就不会把本土黑人那些负面的标签强加到他们头上。因为我们很多人会认 为， 不管是白人还是我们中国 人， 还是都会觉得黑人又懒 啊， 做事不靠谱啊。然后他们突出自己的口 音， 别人知道 啊， 这个不是本土的黑 人， 他是黑人移民。他是黑人移民的话，那他他在他说自己是黑 West i n d i 的话，他们会说啊 West i n d i 其实那边人比较勤劳肯干啊，比较靠谱啊，不会不会做坏事啊什么之类的。所以黑人内部也是有这种分化。然后像我们亚裔，亚裔这个 title 本身就是一个六七十年代才有的新名词，因为之前亚裔在美国的人口比例是非常非常小，就是所有人加在一起对美国都不会造成，就可能都过不上百分之一的这种。然后就在民权运动的这个刺激和推动 下， 各个亚裔就开始团结起 来， 是以菲律宾裔为 首， 因为菲律宾裔之前是美国殖民 地， 他们到美国来是不需要任何签 证， 他们本身就是美国 人， 然后他们牵 头， 然后团结中国人、团结日本 人， 然后开始用这个 Asian American 这个 title 来定义自 己， 定义自 己， 然后之前在一九九零年之前的这个人口普查。不管是中国人还是日本人，都是单独有一个标签的，都是单独可以选择的。后来就是一九九零年以后，就统一使用亚裔了，然后才有了亚裔。所以亚裔是个非常新的人口学和社会学的概念。然后现在我们很多人关心这个就所谓的亚裔细分问题，在加州是吧？亚裔细分问题就是因为当年这个团结已经不存在了，亚裔内部的分化越来越严重了。华裔、韩裔、日裔这些东亚裔明显处于社会阶层的比较高的位置，收入啊各方面甚至比白人还高。但是像那个越南裔和这个非菲律宾裔算是中间吧。像越南裔，然后一些呃其他地方的亚洲移民，他们的收入就比较低，他们就业率比较低，他们这个呃升学率也不如东亚裔那么高。所以他们就想获得一一定程度的保护，他们想获得更多的 affirmative action， 所以才会有压抑、分化的这个现象出现。因为当年大家都是被压迫的主义，当年大家水平都不怎么高，等于就是能共患难不能共富贵的这种。<咳>所以这 ethnic minority 是一个非常复杂和不停在变化的一个过程。OK， 我们现在总算可以用我的 PPT 了，我还做了挺久，所以。很想跟大家分享一下呃 ，title 就是 Global Migration in the Age of f a d i n g Globalization。因为现在我们知道现在处于一个全球化退潮的时代。呃，美国不想管这个世界了，然后英国也退欧了，然后中国现在想管，但是按照美国很多学者来说，中国现在没有办法提供这种强有力的全球公共产品。然后欧盟现在处于比较混乱的状况，德国现在群龙无首，然后俄罗斯一直是一个按照美国看来是国际秩序修正主义者。呃，我的自我介绍刚刚已经说过了。除了我的研究以外，我比较自豪的事情就是我创办了一个叫“选美”的公众号。呃，介绍美国政治大选，然后这个社会文化各方面的事情。然后我是联合创始人之一。呃，这、就是我们的 logo， 然后这是我们的二维码，当还有我们的公众号、我们的博客。我们博客呃做得特别好。我们博客是在 iTunes China 这个 News and Politics 可以排到前十，每次更新了以后，但更新不确定，因为我们后后期的工作人员比较少。呃 ，OK， 不打广告了<咳>。我们先来从这个全球移民这个给大家一个总括性的概念。这个图呢，原来做的比较好，就是你的鼠标移动上面可以知道是哪是哪个国家处在哪个位置。它的纵轴就是。呃，您这边就是往上就是迁入的人，就从别的国家迁入自己本国。如果是处于下面的话，就迁出，就是从这自己的母国移民到其他国家然后横轴就是他们的人均 GDP， 然后这是二零一零年的数据。那个时候中国的在这儿，我们当时人均 GDP 是三千多美元，将近四千美元。然后我们当时是迁出了一百七十三万人。然后美国其实不应该在这个圈里面，因为我们最最多只摆到一万美元这个位置。美国的收入是四万多美元，但是它是最大的人口流入国。它在二零一一年就是通过各种渠道进来了五百万人口。然后我们看在这一块地方就特别密集，就是非常穷的国家，人均 GDP 在一千刀以下的地方，他们就是没有什么流出，也没有什么流入。虽然有几个是 outlier 是。有流出也流入，大部分都是集中在这个零这根线上，就是没有人流出，就所谓的贫贱不能移。<笑>但是我们注意到，就是你收入多，其实流出的人也不多。真正在这个上下波动的这个，都是一些比较特别的国家，比如像印度。印度其实看起来很穷，它也就刚刚过了一千刀的线，但它却有一百万人流出来。<咳>然后墨西哥，墨西哥其实案子看起来挺富的，但它也有这么多人跑出来，每年两两百多万人，所以这是一个。然后俄罗斯，俄罗斯它是流入了二十五万人口，所以就是我们的研究就要解释为什么只有这一些少数国家才会出现人口流动，所以这个全球移民其实是。一些一小撮国家在参与的事情，并不是每个国家都在积极参与的事情。大多数国家都在这个线上，既不流入也不流出，死水一潭的国家，在我们看来就没什么兴趣。当然，总体规划总体来看，凭借不能移是，呃，然后这个就是一个全球流流动图，然后我们看到东亚就是流流向就比较复杂，既有往北美跑的，也有往欧洲跑的。然后也有往其他国家跑的，然后印度是流出量最大的国家，它主要是，其实大多数人他们往阿联酋那边跑，往中东那边去做生意，或者去做那些小小商贩什么之类的，往美国的也有，但是其实还不能，其实跟中东的规模其实还不能比。然后拉丁美洲你看就直接往北美跑了，是吧？都就是、墨西哥和中美洲国家。然后其实那些真正富裕的，比如说美国啊什么这些欧洲啊，他们其实流动并不大。然后这个就是一个刚刚的 图， 可能如果看不懂的 话， 这个图是世界地 图， 大家比较好理解。就从哪个国家往哪个哪个地区往哪个地区跑。现在全世界有差不多将近三亿人是在这个进行这种全球流 动， 但是占这个全球总人口的比例是相当小的。而且大多数人他们的流动是在这个州内流 动， 就是说从这个州的一个国家去那个州的一个国家。并不是这种地域很大规模的，像我们这种是地域很大的。我们从跨越大洋、漂洋过海到美国来。而在大多数人，比如在非洲这边，他们人口流动其实很频繁。但他们其实从非洲这个国家去那个国家，大多数很多人跑往南非这边跑。然后欧洲其实的人口也很流动也很频繁，因为他们是欧盟嘛，他们的内部这个流动是很很方便的，他们是自由流动区。然后美国去加拿大，加拿大去美国，这也不是在在我们移民研究，在我们移民研究者看来，不是什么很新奇的事情。真正比较引起人注意就是这种跨洲跨洋的这种大规模流动，而真正跨洲跨洋大规模流动的国家，可能就二三十个。然后这个是，可以看这三个地区：美国、加拿大跟世界，在过去这个二三十年来的变化。当时最新的数据就是二零一零年的，这是我其中一个老师叫李维老师。他是在我们 ASU 做这个人文地理学研究的，所以就借用他这个 PPT 的一部分。你可以看到，九零年的时候，美国这个移民所占的比例只占百分之十不到，然后二十年过去，就到百分之十三点五，现在是超过百分之十四。但是这个趋势从川普上来以后，应该是会发生一定的逆转，但是四年会逆转到什么程度，这儿值得注意。然后加拿大其实它增长的频率也，差，加拿大增长频率也差不多，从十六点二增长到。二十一点 三， 但全球的规模并没有发生显著变化。过去二十多年 来， 三十年 来， 还是维持在百分之三左右的规模。现在还是百分之三。最新我昨天看了那个 OECD 的这个数 据， 二零一六年的规 模， 全球还是百分之三左右。所以就是 说， 全球规模没有变 化， 但是集中在某些国 家， 特别集中在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等这个所谓的这个呃前英英联邦国家。然后
4: ，
2: 这个就是美国这边和加拿大这边各个州来自各个州的这个人口规模变化。我们可以看到，一九六零年、一九六一年的时候，就是现在我们通用的移民法是一九六年的，一九六一年这个移民法执行之前，美国大多数来的是美国、加拿大大多数来的是欧洲移民，但现在情况完全不一样了。现在来的美国大多是。拉丁美洲、墨西哥跟中美洲国家，然后亚裔增长也非常快，然后加拿大这边就是亚裔增长的比美国还要快，然后墨西哥人口相对比较少一些，但加拿大这边还保持了一定规模，这欧洲来的移民，但美国现在欧洲来移民就是相当少。然后这边，这边比较好理解，就是这个人口上的这个变化。这个数字就比较相对来说比较，也是过去二十年来，他这个人口移民的人口占美国人口的这个比，哎，这应该是刚用的 ，sorry、嗯。OK， 那我们谈这移民就是因为这个规模这么大，然后特别在某些国家这么集中，所以就会有各种各样的移民问题。然后这不移民问题这么多，我就一个先过来分析一下，先谈这个政治问题。所以说，我们川普总统要建的墙是吧？用了一个漫画，因为墙还没建起来。建墙是去年，应该前年了，前年的大选中最热的问题，而且这个口号非常强有力，是吧 ？Build that wall， 是吧？简单通俗易懂，大家都想得要干什么。然后，但是欧洲那边也有这个很多问题，大家可能不记得二零一一年的时候，当时在挪威，就是、几年前的事儿，可能是新闻就过得比较快。挪威那边当时有一个这个反穆斯林和反女权的一个凶手，然后跑到这个奥斯陆的这个议会杀了几十个人，然后后来关到牢里判了终身监禁，但他这里面牢他这里的生活还是过得很好。这是他当时他提出了一个口号叫二零八三年的什么欧洲 Declaration of Independence， 他就说要反女权，反这个反穆斯林，防止这个欧洲绿化什么之类的。口号，大家都应该，他大概要说什么，大家应该可以猜到。然后法国，法国这边这反移民也不是最近才有的事儿，虽然我们今年、去年看到很多这个什么国民政阵线，他们拿其实国民阵线这个马林乐庞的爸爸，当年他就在二零零二年他就已经杀入第二轮，杀入第二轮，然后当时是成立了这所谓的共和阵线，就是左右派联合起来把这个极右派给绞杀掉了。然后二零零七、二零一二年，当时这个萨科齐他因为政绩不怎么样，他也开始打移民牌，说要突出我们法国文化呀、啊，要赶走这些穆斯林啊，然后要管被他们强加约束啊什么这，但他自己其实都是移民后代，是波兰来的，是不是？不过当时法国人民还是再一次做出了正确选择，是吧？选择了这个不反移民。那你可以看到法国这边，他们这个呃清真寺。和这个穆斯林人口聚集区和犯罪率比较高的区域重合程度是相当高的，所以这的确是一个严峻的社会问题，这不是说你反或者不反就可以回避掉的。而这个问题在法国这么多年其实没有得到显著的解决，我不知道现现任总统会怎么样，但是希望他有一个比较好的开端吧。然后在英国退欧，我们也知道，二零一六年，然后可以看到这个前往英国的人。其实大多数不是从欧洲来的，前往英国人，待我会讲的，大多数是从他们自己前殖民地来的。但欧洲他们现在应该是，呃，应该是前往英国的人从他们前殖民地来的。但英国他们那边最讨厌的人，其实从欧盟东欧那边来的那些人。东欧来那边人，他们就是享有这个欧盟的这个自由流动的权利，但他们的工资或者他们要的工资比本地人低很多，就他们什么都愿意去做，但是他们又不受任何限制，这就让英国人觉得很为难，所以他们要脱欧就是要。阻止从波兰那些地方来的，波兰、匈牙利那些地方来的。然后这个我们也知道，就是这两年这个匈牙那个叙利亚还有这个利比亚那边的难民，叙利亚是被内战，利比亚是因为被那个北约盟军给打残了，把这个，呃，那谁来着？那为上校，哎，名字记住了。扎。啊，卡拉菲，卡拉菲推翻了以后，然后他们这个国家也陷入了内乱，然后就很多移民。呃，就前往意大利、前往西班牙这些地方。然后这个是这两年比较矛盾最尖锐的叙利亚移民最集中的地方，一个土耳其，一个希腊。因为你要进进欧洲，就得从这个关口走。然后这两个国家，他们历史上又是有很多恩怨，是吧？然后土耳其当年是把希腊作为一部分，它是整个奥斯曼帝国一部分。然后来是奥斯曼帝国，呃，在十九世纪初的时候，希腊又独立出来了。然后两个国家经常这帮相爱相杀几十、上百年。然后为做的事情，最近又开始闹起了。然后在一些我们大家不不关注的地方，比如卡塔尔，他们有移民问题。卡塔尔那边移民问题主要是从南亚，就刚刚说从，呃，印度啊、巴基斯坦啊，然后那个孟加拉国，然后这个斯里兰卡来的移民，他们那边从事建建筑业或者这种低端服务业。但这么富的国家居然不付他们工资，<笑>然后就让他们觉得很气愤。然后当时在二零，呃，一零年。反正闹了好几次了，他们就是要加工资啊，提高这个福利待遇啊，提高劳动保护啊，所以可以说移民问题不光是我们所关注的这些国家，就是这什么欧美国家，其实在各国家都在成为问题。然后日本那边对吧，他们这个反对这个在日这个韩国移民，然后，然后马来西亚那边的移民问题，马来西亚不能叫移民问题，马来西亚应该是叫他们族群问题，是吧？他马来人，然后这个华人。然后穆斯林，他们内部这个存在这个张力和歧视的问题也是很严峻的。但他们本质上祖上也都算是移民，对吧？然后这个中美洲地区这两个国家这两年是特别乱，然后通过墨西哥跑到美美国这边来，而很多来的都是未成年的小小朋友，就是没有家长陪伴的情况下穿越美国边境过来。然后过去这几年其实是墨西哥在帮我们挡住这些人过来。当前就是在川普上台之前，当时奥巴马政府是，呃，跟墨西哥这边有合作，然后让他们来管制他们的边境，防墨西哥等于成为美国的第一道这个防线的那种感觉，在防止中南美洲这两这两三个国家的移民的时候。然后今年这两年比较呃严峻的这个罗兴亚人，他们其实也是移民问题。罗兴亚人是在缅甸那边的一个少数主义，他们。呃，现在是没有国籍的状况，他们缅甸政府迫害他们，也不要他们，然后他们想去这个孟加拉国，孟加拉国现也接收不了这么多人，所以这两年就是国际人权问题上一个比较尖锐的问题，这个问题可能大家都是非常清楚。然后还有这个经济问题，经济问题我们大家知道，川普和这些川普支持者，那些保守派人都会第一反应就是啊，移民来抢我们工作的，是吧 ？They steal our jobs。然后，然后那、这个，不光是这种低端服务业的来抢这个美国白人和黑人的工作，然后还觉得我们这些，呃，从外国来的这些高知识、高技术水平的移民，其实也是在跟美国人抢工作。但是移民他们除了工作以外，其实移民在美国也创造了很多工作，就是我们造很多这种创创业公司，是吧？不光是硅谷创业公司，这种大的创业公司也有，小的创业公司也有。从低端服务业的创业公司也有，基本上按照最新的数据， 2 0 1 5年是每十个美国人员就有一个是为移民所创办的公司工作。然后，美国现在最快的发展就是私营企业里面百分之二十一的 CEO 是移民。然后根据这个统计是，财富五百强百分之四十多的这个公司当年都是移民或者是移民的子女所创办，就是第一代和第二代已经创办了。我们在的这栋楼，这个 David。And Samuel r o s e Building， 它其实就是第一代移民创办的。Sam Samuel and David r o s e 他们当年是以色列来的移民，然后一八九几年，跟随父母来到美国，然后后来在房地产业打拼，成了纽约的房地产五强之一。然后后来他们一直投资这个艺术类的慈善事业，后来他们的子女就是给很多人捐了很多钱，然后这栋就以他爸妈的名，义，应该是以他爸爸和他叔叔的名义去命名了。然后，移民创办企业的这个比率是美国本土人的两倍，移民更热衷于通过这种创业大老板的方式，来解决自己的生计问题，来解决自己向上流动的问题。所以，这个你可以看到，这移民创办企业从1 9九六年到2011年增长的数据是相当快的，增长数据超百分之二百分之五十，而相同期这个美国本土人他们在创业的数据上还在降低。然后我们。创造了这个七千多个亿的这个 GDP， 对吧？然后每年发了一千多个亿的工资，所以反移民对美国来说是非常得不偿失的事情。如果你只从表面上看，他抢的工作，但你要同时看他们也在创造工作，甚至他创造的工作比你强调的更多。我今天看的研究是说，虽然第一代移民会消耗美国的这个福利。因为他们在美国没有生存技能，他们一开始从底层开始，他们消耗福利是可以理解的。但他们第二代，他们他们子女所创造的税收，究竟远远超过他爸妈当年所消耗的福利。而第三代，他们创造的税收已经是第二代的几十倍之多。如果从长远来看，这是一笔很值得的投资。哪怕是最低端的移民，在美国，他们长远来看两三代以后，都对美国是起到正面积极的经济效益。当然川普他们可能不懂数学，然后这个融合问题，美国都是一个我们大家知道是一个大熔炉 （melting pot）， 然后大家都是世界各国人来接受美国的一套价价值观和生活方式。当然，这个现在在学术界也是有一定争议的。然后这个对于我们现在这移民来说，还有一个认同问题，特别是现在在这个全球化的时代，因为人口流动比过去要容易多。过去十九世纪如果你移民到美国来，你很可能跟家里断了联系，因为除了书信，你没有别的方式跟他们沟通。你要回去呢？相当难。那时候中国移民如果来了美国，他们不敢回去，因为如果你回去的话，你再进来，你就可能就上了这个排华法案的这个规定，就再也回不来了。所以那时候很多中国移民他们就选择留在美国，跟中国断了根，成了这个浮萍。而这种事情其实不不局限于中国，应该说整个亚裔移民在当时都是面临同样的问题，就是来了以后就不能回去了。所以那时候他们认同只能在母国和这个居留国之间选，但我们现在就存在一个，就是年代当时这个 UCB 的一个教授，他就发明了一个词，就是这个认同在浮动，因为现在流动很方便，你随时可以回去，就算你回不去，打电话、微信，或者说九九十世纪末些，那时候还没有微信这么先进的东西，互联网还刚刚普及，在美国普及还没两年，但他已经觉得，就大家。的、这个、国家认同，就你不再一定要做出某一个选择，甚至可以机会主义式的进行选择，是吧？在某种情况下，我认同自己是中国人；在某种情况，下，我认同自己是美国人。然后，这个文化，呃，我们也可以看到文化其实是也是一个交融的过程。今天我看了一篇文章，是说那个，就是为什么林志玲这么嗲、啊。林志玲那么嗲，当时他那个研究其实他那个文章其实挺有意思，他是说，因为外省人把国语带到那边去，带台湾去，虽然蒋介石政府是强力大家学国语，但是迁移去的那些人的第二代，他们说国语的方式不由自主的会受到本省人发音的影响，然后两种这种发音方式交汇在一起，就成了林志玲特有的这种嗲式国语。这就是文化的一种融合，就是外来移民和本土移民这文化上的这种交融，祖宗鸡，是吧？这就是很明显是美国产物，但也算算是中餐 ，technically， 是吧？这也是为了迎合美国文化所创造出来一种文化融合的产物。然后这种在那个亚利桑那那边西语社区的这种信仰基督教，您看到，这明显是他们原住民的一种信仰。但是和普世教会的这个天主教融合在一起，成了这种暴露铺髅的这个圣。甚至我可以说，我们以前这个云冈石窟，它的特点其实更像西域人，更像中亚人，而不像我们亚，而不像我们中国人。因为云冈石窟那些少数少数民族就是从中亚过来，他们那边信仰的佛教更像那个地方的人。其实你看着过去几百年这个宗教。佛教这个人像的变化看，看他们从越来从越来越像中亚人，到越来越像本土中国人。啊，林志
4: 玲
2: 。<笑><笑>然后教育问题，我们的这个虎妈是吧？这、就是、典型美国人对我们华裔这个和亚裔受教育为什么表现这么好？他们根据这个虎妈的说法，是因为他们对孩子更狠。是吧？更这种 tough love， 但是这不是我老板，这是我老板的 course。我老板是周明老师，他前两年出了本书，就解释为什么亚裔成绩更好。他得出的结论是我们亚裔成绩更好，是因为我们来到我们这一波人是已经经过美国移民制度筛选。我们本来我们的父母就已经受过很高教育，他们知道什么是对孩子好的事情，然后我们本来。来的时候经济实力就比绝大多数其他国家来的移民要强，然后当然还有很多这个论证过程，反正就是结论并不是爸妈对自己狠，你就可以轻而易就成为在美国做社会混的人,人上人。然后移民社社社区，唐人街是吧？为什么会有唐人街？唐人街为什么出现在那个地方？唐人街出现在那个地方，其实是因为我们当时亚我们华裔被逼的没有地方住，然后大家在其中。集中在当时这个运河区，肯尼亚斯区这个地方，才有了唐人街。之前是一个三三三不管地区，小意大利区为什么在那边？这也是一个，我就不再展展开讲。法拉盛，法拉盛其实就是一个比较相对战略性的一个选择，选择在一个交通比较方便的地方。最初台湾移民过去，然后后来逐渐铺散开来。然后森林小丘，森林小丘是个犹太移民社区，但就是移民社区里面来的犹太人。大多不是本土犹太人，而是从俄罗斯和东欧来的犹太人，而这波犹太人是九十年代，当时东欧和苏联这边这个共产主义党制造海以后大规模迁移过来的，这也、个、是比较有趣的移民社区现象。然后九幺幺以后就成了国家安全问题，但其实移民其实一直以来都是国家安全问题，这、就是一战时期当时美国这个买国债的海报。就是、说你还记得当初你来的时候，这个呼吸到自由空气的感觉吗？<笑>是吧？现在你要去买国债了，来支，你要保护，你要给这个保护你的人去出钱，是吧？当时美国这个国家安全问题到什么很多，就是每七个人里面就有一个是交战国双方的移民，而且是第一代，所以当时他们会觉得这些人心怀不轨，是吧？因为而且当时美国还没有参战，美国一直到一九一七年参战嘛，但是。一九一四年开战以后，当时美国总统就是和白宫就是很担心这移民内部会出问题，因为当时他们会或者会这移民会对美国政治施加影响，来影响美国加入，迫使美国加入这个战争。所以，自从一开始就是国家安全问题。然后，二战的时候，这日本人被关在集中营，虽然这也是几十年在西海岸的恩怨的结果，但终究这还是国家安全问题，因为他们觉得什么美。当时西海岸的这些人觉得，这每一个日本渔民都是这个大日本帝国海军的上尉，什么之类的。然后后来把他们关到集中营里去了。关到集中营，当然时散布了西部的很多州，我们要利桑那州有几个，我还去看过几次。我们有几个教授有专门做这方面研究的。九幺幺以后，这个伊斯兰教的这些活动中心就有很多这个标语。现在其实。穆斯林啊，然后伊斯兰教徒，他们也都是被这个美国的国家安全机构盯得很紧，甚至有些仅仅是因为，呃、哪怕他不是穆斯林，他只是缠着头或者留着大胡子，都会被盯上，因为美国国家安全系统就是有时候会比较蠢。<笑>还有很多问题呢，就表面上看起来不是移民问题，但本质上，就从应该说从我的一个角度来看，它是移民问题。比如说巴以问题。巴以问题最初就是个移民问题，是个犹太复国主义。犹太复国主义是什么？就是欧洲犹太人移民到巴勒斯坦去的一个这个这个事儿。因为移民去了很多犹太人，和本地的这个巴勒斯坦人起了冲突，和本地的穆斯林起了冲突，然后才有了这个什么两国方案，才有了以色列建国，才有了现在的一系列各种各样问题。如果他当时没有这个犹太复国主义，没有这个大规模从欧洲迁往巴勒斯坦这个大规模移民的话，现在也不成问题。然后现在还有犹太定居点嘛？犹太定居点其实也是个，也是个移民问题。甚至美国独立在我看来，这还是个移民问题。美国独立其实是一撮移民和另外一撮移民，为了某一个移民的问题，一撮移民，第一撮移民当然是革命派是吧？所谓的爱国者，那另外一撮移民就是效忠派，忠于英王的那些移民，为了某一。为了很多问题中的一个移民问题，那个移民问题，他们想西进，但当时英国政府不允许他们西进，说西西部要继续保留给印第安人。然后当时美国当时不答应，当时美北美殖民者当时不答应了，说我们要要西进，要扩大更多领土啊。然后这是众多双方的交流问题之一，然后就打起来
4: 了。对
2: 。然后还有像这个美国这个很多黑人当年就是从非洲那边强掠过来做奴隶的，这是在我们英语上叫 forced migration。所以在在我们搞移民研究看来，什么问题最终都可以从移民的角度去切入。那这么多移民问题，是不是政府应该管一管，对吧？但是很遗憾的是，管的都很失败。我们先来谈几个经典的失败案例。这个是澳大利亚，澳大利亚他们有一个白澳政策，就是澳大利亚是白人的澳大利亚。澳大利亚这个地方比较神奇，他们在十七世纪被英国发现和征服以后，他们就一直担心澳大利亚会被周围的亚洲国家给入侵。当时亚洲国家对对方没什么兴趣，好不好？然后他们从十十九世纪二十世纪初获得自治领权利的时候呢，他们就推出这个白澳计划，就是说亚洲移民不能来，只能欧洲移民来，应该说只能英国移民来。他们会觉得亚洲移民都是这样的。<咳>他们要把这个澳洲联邦从亚洲移民的这个威胁中拯救出来，然后推出白澳政他们就说啊，我们要欢迎从英国来的老大哥。当然，英国最终没有很多人去澳大利亚，来的很多是在他们看来二流的白人，就是从东欧和南欧来的白人。但问题是，从二战以后，亚洲移民还是去了，因为他们跟亚洲移民，他们跟亚洲做生意做得越来越多。你做声音做越来越多，自然会吸引很多亚洲移民到这边去，而且结果后来现在变成这样了，他们在九十年代的时候最终承认澳大利亚是一个多元文化的国家，他们甚至成立一个联邦级别的这个多元文化局来推动多元文化，因为这种事情最终就你是挡不住的。另外一个就是德国的土耳其移民，德国炸弹以后，其实他们能恢复的这么快。很单纯，是因为他们吸收了很多土耳其的底层劳工、土耳其的这个农民工到那边去。当然，他们有这种所谓的 guest worker program， 就是客工计划。他们当时很单纯的觉得啊，能在打工干个几年就回去，是不是跟我们国内的想法很像？<笑>然后，可是问题是，他来了以后，这人就不走了。应该说，来了以后是结婚生子、开枝散叶，是吧？待了这么久，他们部分上已经。跟德国文化已经有一定程度接纳，德国生活习惯已经有一定这个融入啦。所以等到七三年，他们这个德国经济不好，当时不是面临石油危机嘛？他们觉得啊，这些人该回去了，发现人走不了。然后后来他们最终是在九十年代的时候，他们就是官方文件承认，就德国已经是个移民国家。九十年代末的时候，而且他们当时说，我们过去就是移民国家，现在就是移民国家，一些以后还会是移民国家。这对于一个当年。为了防止德国他们这日耳曼宝雪被其他主义给玷污的这个国家来说，就算是个飞跃性的进步了<咳>。然后现在德国是这样，然后这是美国的例子，就是当年我们这个林林登·约翰逊总统在我们这个纽约对面这个，就在纽约这个自由女神像那个岛上签署这个《一九六五移民法案》，在他看来，这是个很小的改动。没有什么很小改动，因为之前美国的移民政策是配额制，他们是非常种族歧视的移民政策啊。北欧移民配额最多，西呃南欧移民相对少一些，然后啊、呃、亚洲移民是每个国家就安排个几十个或者一百多个这个配额，然后非洲就是配额就更少，然后拉美那他们是没有设名额限制的，因为主要是为了方便墨西哥人到这边打工。就当时他们这个政策，就是在冷战之后一直被苏联批评说，美国就是赤裸裸的种种族歧视，歧视你们亚洲人，歧视你们非洲人，歧视你们亚非拉这第三世界国家，所以赶紧投奔我共产主义怀抱，是吧？所以美国当时就改了这个政策，就取消了移民配额制度，就建立我们现在所熟知的这种、个、啊，家庭团聚啊，职业移民啊。当时还没有这个难难难民这一块，也没有现在这个抽签制度，当时就这这两块工作和家庭。当时为什么会觉得是比较小的改动呢？因为他觉得是改正了以后不会什么，它发生很大的变化。就像我们刚开始看最早那个图样，六一年的时候来美国的大多数移民还是欧洲人，他们会觉得这个趋势会一直延续下去，可是趋势很快就发生了变化。应该是我们亚洲人来的实在太快，你知道我们亚洲人家庭观念实在太强了，远远出乎他们意料，然后就变成这个样子。你看当年二十世纪初时绝大多数欧洲人，然后欧洲人现在变这么点。而亚洲人其实是增长最快，亚洲当年可以忽略不计的一个小块人口，而且亚洲是应该说在呃，这还接着二零零零年的数据，应该说在经济危机以后，亚洲人的增长速度，亚裔移民的增长速度超过拉丁裔的，因为待会我会给你看个图，就是墨西哥人开始往往回走，那他们那些国家都是所谓的这什么成功国家，他们不是那种。非洲啊，拉丁美洲那种失败国家，那种失败国家管理不好移民是可以理解的，因为他们连自己边境都能搞不到。这个呢是我一个在 A A S U 的师兄，他去那个坦桑尼亚做研究，是他们村里的地理图。你可以看到，他们根本不知道什么叫地图，根本不知道什么叫，根本不知道怎么规划他们自己的村子和这个县，更不要说他们的国家的边境哪他们都搞不清楚。我们师兄那边去跟他们合作的一个重要。方法就是啊，我帮你们画地图，然后你接受采访<咳>，然后都做了比较高尖尖的图出来。然后为什么移民政策会失败？我们来谈谈这个问题。第一个其实是这个应对的不及时。为什么应对不及时呢？因为当年没有这么多移民想来，因为当年很多移民被这挡住了。这当年这香这个广州那边一张广东的照片。当年有大逃港现象。很多中国人翻山越岭的去香港，但是当时中国是有这个边境管制，呃，边境管制非常严，你跑出去的话是很容易被枪毙的，<咳>所以那个时候大量的不光是中国，还有像呃俄罗斯也是这样，俄罗斯它甚至在十九世纪它是禁止给犹太人发签证的，这个人签证是在另外一个国家获取，他是俄罗斯的犹太人，逃到第三国。然后才有了自己的护护照，然后才能离开这个国家。今天让我来到美国，在历史上很多国家都采取这种禁止人口流出的政策，当然理由各有不同。其实英国在十九世纪初头，它也禁止这种高技术移民，就是这种技术工人移民，他们防止技术工人把技术从英国带到美国去，或者带到其他国家去。然后德国、法国有类似的政策，特别是重商主义时代，是吧？他们把这个人口看作是国家这个。税基看作是国家这个大国重器是吧？因为他们掌握了这种特特殊技术、发发明家、啊、什么之类的。然后，其实像美国这边这个难民政策，现在难民法是一九八零年才有，之前并不是主要移民政策之一。所以，美国和大多数西方国家，他们之前根本没有预料到苏东巨变，根本没有预料到。这个铁幕会被很快打 破， 就根本不会预料到铁幕打破之后会有几百万人突然就冲出来 了， 所以他们之前的移民政策是非常的简 陋， 非常的不完 整， 也非常缺乏应变性。然后你看到这 个， 这个世界移民的变动就是 从， 就突然有一个跃 迁， 从这个八六年八七 年， 当时这个波兰团结工会开始逐渐掌掌握政 权， 逐渐开始跟镇政府对着干以后。然后就一直维在一个相当高的水平，这是出乎美国和西方大多数国家所预料的。当然，除了这个难民以外，还有像比如说我们中国进入 WTO 以后发生的变化，然后什么中国跟美国建交以后为什么突然有这么多人跑出来啊？各种方式是吧？然后，呃，所以是他们这个应变不足的一个体现。然后还有一个他们总结不足就是。就所谓的我，在我看来叫移民殖民后遗症。我们可以看到去这些国家的移民，去这些移民输入国的这些移民，其实大多数都是跟这个国家本身就有千丝万缕的联系。比如这是去英国的印度移民，或者是南亚移民。印度的绝大多数外来移民在。欧盟扩张以前是从南亚来的，应该说从英国的前殖民地来的，因为这些移民本身就跟英国有很多联系，他们在英独立之前，他们可能就获取了英国护照，或者是跟英国有什么政治、经济上的联系，所以对他们来说，你独立以后你要去英国也并不是难事。这是其他类，其他类他是阿尔及利亚移民，阿尔及利亚移民后代，法国队当时很多是所谓的马格里布移民。马格里布就是北非法国的前殖民地，包括现在阿尔及利亚、突尼斯啊、摩洛哥啊、马里啊这些国家，现在法国的这些穆斯林移民，主要就是所谓马格里布移民，他们就是从法国的前殖民地过去的，证明是前殖民地，的。所以这应该说你当年留下烂摊就得你自己收拾，是吧？不是说你独立了或者把这个允许这个殖民地独立了以后。这事儿就不归你管了，因为当年这纽带还在，网络还在。你在殖民地时期的时候，可能已经有很多，啊、呃，这个马格里布的移民去了法国工作和生活，不会因为你仅仅把这个国家独立以后，这移民这个国际的这种网络就因此而断掉了，只是可能多了一道手续。然后美国就是很多菲律宾移民，菲律宾移民，菲律宾原来是美国殖民地，是吧？他们来美国是没有不需要办签证的，不像我们。华裔或者其他亚裔是有这个名额限制他们想来多少就来，来来来多少工作。所以菲律宾移民其实，在我们华裔，应该在我们亚裔里面，还是曾经是处于领导地位，因为他不存在身份问题，他们很适合做这个政治动员啊，或者这种草根运动这种这种政治性的领扮演这种政治性的领导角色。然后这是日本的黑船事件，就是我们的美国十九世纪这个佩里将军，扣关日本，这也是日本移民开始逐渐向化扩展的第一步，因为你们被打门被美国强行打开了，然后日本开始进行现代化日本进行现代化以后，一个重要特点就是他们的人也开始往外走了。然后这就是美墨战争，美国从墨西哥抢来的地，本来可能美国没有西域的人。因为你抢了别墨西哥的地，所以才有了西语的人。当年美国他们曾经不想要德克萨斯，就是因为他们觉得德克萨斯太黑了，德克萨斯那边都是西语的人。当时南部的都是觉得，哎呀，他们来了以后会不会把我们这个国家变色呀、啊，是吧？但是这也是美国自己制造的问题，是吧？然后就是香港这个海外英国公民的。护照，他们其实是可以持有两个国家护照，所以这也是前殖民地所遗留下来的一个奶粉。然后不光是这种直接殖民，比如像美国，它不通过直接殖民，但它会通过这种影响力或这种军事呃介入的方式，对某个国家产生这种带有殖民，它带有这种殖民性质的后果的一些事情，比如说美国对墨西哥经。经济的控制就是通过墨西哥加入 NAFTA 开始的。你可以看，之前墨西哥的 GDP 这八年一直不怎么好，然后加入 NAFTA 突咚就上来了。但通过这种方式，美国对墨西哥的经济其实控制的更严了，渗透的更深了。渗透更深了以后，其实会改变墨西哥当地的这种经济结构，会导致一部分人成为这个新体经济体下的 loser。但他们成为 loser 不会待在家里啊，他们会想方设法去寻求这种新的生活啊。然后他们想的方法就是穿越美国美墨边境到美国这边来打，对、嗯、吧？当然会出现那种反向的现象。这个是阿根廷的贝隆和贝隆夫人。阿根廷虽然曾经是西班牙殖民地，但我们知道这个哥伦布其实是意大利人，所以最初去阿根廷应该去那块地方殖民的其实是西班牙王国在南意大利地区的移民。所以他们那边是深受意大利文化的影响，比如像贝隆，他当年他就很崇拜墨索里尼，他甚至学了意大利的什么军事制度什么之类的。然后到了二十世纪的时候呢，意大利甚至为阿根廷那边开辟了新的移民通道，只要你祖上是我们意大利人，欢迎来我们这边去投资，因为阿根廷曾经。在二十世纪有一段时间是非常富裕的国家，甚至比意大利还富裕，特别是比南意大利要富裕得多。所以欢迎你们来到南意大利去投资，到那不勒斯这些地方来。所以，造成了一个反向的，就殖民所造成的一个反向的后果。这、就是从阿根廷来的意大利球星卡莫拉内西，对吧？这是典型的一个反向移民的一个例子。然后梅西，我们也知道他，他是他虽然是阿根廷人，但长期生活在意大，长期生活在西班牙，所以他这个国家认同其实他是，他是虽然做了选择，但我觉得他的文化上其实更接近他的敌人，而不是他的队
4: 友
2: <笑><咳>。然后还有一个原因就是这个，你国家治理是有地理极限的，你只能管自己领土之内的事可是这个经济活动和人口流动。等种种问题，它现在是全球化，是 transnational， 是超出了国界之外，你管不到你国界之外的事情，你只能管你分内的一亩三分地，这就导致很多政策，你是，你是做不了太多这种，你没有办法把所有的因素都考虑进去，特别是现在这种情况这么复杂，现在这个我们这一波移民，就是二十世纪中期以来这一波这个 global migration。其实人口规模上甚至还不能和十九世纪的相比。十九世纪当时 是， 光跨大西洋的移民就超过六千 万， 而当时人口才十亿都还没有。所以当时的这个移民的比 例， 移民规模从比例上来 说， 其实是比现在还要高得多。但是我们现在这波移 民， 这 global migration 的特 点， 就是我们有了更先进的这个运输方 式， 更先进的通信技术。所以，把这个人口移动的速率和规模都大大扩大,大，应该说特定国家的规模和速率大大扩大,大,大了，然后就就导致就是它监管起来其实是比过去要更难。当然，十九世纪时候很多国家他们移民政策并没有什么，并没有真正的什么移民政策这个这个说法。美国大多数美国在十九世纪大多数时间他们是不需要签证就可以来的，基本上你来了。应该说就是你下了船买了买了票，就可以过来，跟现在是不一样。然后全球化当然产产生这种跨国公司，跨国公司，他们的资本是全球渗入的，他资本全球渗入就会出现我刚刚说就是，你渗透到地方经济，就把一些地方经济给摧毁了，把地方经济摧毁了以后，虽然对你赚钱是有帮助但当地人他们还是要过日子的，他们过日子的方法。在本地活不下去，他们就是树挪死，能挪活就开始去往别的国家去移动，最后就移动到这些发达资本主义国家来了。然后这是广州的非洲黑人，非洲非洲商人应该说是，大多他们是商人，他就是个典型的例子。我应该说的，我师兄跟我说，他是在中山大学读的本科和硕硕士。他就跟我说，他的研究就发现，广州那边很多黑人，他们就是来广州做生意，是因为他们在国内的这个农业被中国农民给摧毁了。他的研究就是研究，呃，中国那些湖南啊、河北啊这些农村，大量的中国农民去非洲去开垦土地，然后由国家进出口银行等这种。国家去提供经济上的支持，然后他们那边一开就是上千空空顷的这种，既有国营企业在非洲开地，也有也有私人农民在非洲开地。当然，非洲的农民他们经济上肯定是不能跟我们中国人民去媲美，然后他们失去地理以后，就相当于是一个现代的“羊吃人”的问题。当然，他们种的不是，他们养的都是羊，他们那边是种剑马，剑，因为中国不是有耕地红线嘛？耕地红线的话，就意味着。很多地一定要保留下来去种田，再去种粮食。可是像剑麻这种工业用品，在中国是有非常大的需求。剑麻主要是用来，比如说我们做的电梯，它里面最核心的部分是剑麻，它的韧性是超过钢。然后像这个那些远洋轮船那个锚，它也是核心是用剑麻。但中国没有那么多地种剑麻，因为剑麻是很占地方的一种经济作物，所以我们就到非洲去生产。然后去非洲生产，导致很多非洲农民失去了田地，然后他们本国又提供不了那么多就业，所以他们就跟着中国的这个生意返回到中国来去做生意了。所以这就是全球资本对地方经济造成的摧毁，然后反过来又反噬自身的一个现象，一个典型的例子。然后这也是，这也是这个全球这个资本。对地方经济产生的一个影响的负面例子就不展开了。然后现在我们这个你看，这是我从 AMC 截来的图 ，AMC 现在是被我们这个万达老板给买下来了。然后和这个世界著名电影摆在一起的是我们的方法，对吧？这也是这个说明现在这个全球化已经不再是单向的，已经不再是所谓东或者西，或者是从某一国家流到某个国家，现在是多元的、交叉的。像刚,刚我举的几举的几个例子，其实都是反向的，中国对非洲造成影响，然后非洲对中国造成影响。这个西方的这个，呃、啊，美国的这好莱坞影响了中国，然后中国把好莱坞的企业买下，然后中国的电影到这边来放。虽然现在主要观众是中国人，但是终究这也是一个好的进步，多了一条线，多一条反向的这个 connection。毕竟这个。现在跟当年不同，当年只有我们江青同志可以看到这西方的这个，呃，反革命的这种题材的电影。现在人人都可以看到，对吧？大家你要看好莱坞电影的话，去电影院看就是。虽然更新的时，现在可能很多好的电影都是全球同步上映，对吧？这跟当年时代就已经是非常大的不一样。还有这个全球同步组，全球化造成的这种全球的这种银行体系、全球的信用体系，然后出现了比特币啊这种。可能会被恐怖主义用来洗钱的这种方式，这种脱离这种监管，因为恐怖主义最终还是要靠钱嘛，你有人也不够啊，对吧？你得钱去搞，但是没有这种美国建立起来这种全球银行体系，没有现在新诞生的这种比特币系统的话，全球恐怖主义不会像现在这么猖獗，对吧？这也是全球化所造成的后果，但这种事情美国还管不了，应该说还不好管，比如比特币现在美国政府就。没有怎么管他，是吧？现现任的这个证监会主，呃 ，SEC， 好像没有什么管。然后这个美美联储主席叶伦他说，这是算私人投,投，算是你们自己高风险投,投投资，是吧？我们不会，如果你出了问题的话，不会去帮你去兜底啊，或者之类的。但有的国家就比较积极的介入这个事就像日本，他们日本央行就比较欢迎这个这种虚拟货货币<咳>。所以各个国家态度对现在是不一样。就是给恐怖分子可乘之机，然后还有一个为什么会失败？原因就是民族主义和恐和这个种族主义。之所以移民会成为问题，很大一部分是因为你觉得它是问题才会成为问题。你会觉得啊、呃，如果这个人他不能融入我们这个社会，他不能变得像我们一样，就是个问题。但为什么这个人一定要非得要融合融融融入你这个社会？为什么一定要每个人？都过着类似的生活方式，对吧？人和人间是不同的，不同的族裔，不同族裔之间也有不同的这种生活方式。在美美国，大家可以过得相安无事，但是一直以来，就是美国这个社会和欧洲很多社会，他们就这种希望你能够融入主流白人中产的主流生活方式。其中一个比较典型的例子就是二战以后那些曾经被关进集中营的日本人的例子。前两年有本书，是一五年出的，当时是一个印第安纳大学的一个历历历史历史学教授，他的那本书叫《The Color of Success》，Success， 就是，反正后来他那么一就研究这个日本移民，他们从里面放出来以后呢，美国政府还是对他们进行很多改造，这个什么叫 War Placement Authority， 对他们进行很多改造。比如说安安知道地方以后，他们要把他们强行安置到白人中产阶级家庭去，让那日本人跟白人一起生活，接受基督教信仰，甚至这些日本人他们穿什么裤子，他都要管。如果那时候你要穿黑人那种喇叭裤，那怎么行？他会把你再关进去，因为你这样犯了错。他就会训斥你，就因为你穿裤穿的不对。然后你，如果你们日本青年、日本裔的美国人青年男女之间的交往，要按照他们美国白人基督徒的那种交往方式去交往。如果你按照日本人那种，他们也是不能接受。他们是能安排了固定场所，安排他们约会啊、跳舞啊，就他们有很强，正是有这种很强的压力，去迫使你一个移民成为一个美国人。但这种压力有时候是很不合理的，很超乎我们想象之外的。而后来日本人之所以能从这个压力中解放出来，却是我们中国人的功劳，因为没几年以后。因为二战四五年结束了，然后四九年我们中华人民共和国成立了，然后美国人把助力就从日益转到华裔什么什么，所以这就是一个民族主义所造成的这个后果。这个是奥匈帝国的地图，奥匈帝国当然就是多民族的国家，现在这个这个帝国已经被分解成很多很多块了，所以它整个二十世纪它都在不断的分解。曾经也分裂成南,南斯拉夫，这款南斯拉夫后来在十九、二十世纪末的时候也是进一步打内战，分裂成了五六个国家。但是，其实，在奥匈帝国时期，虽然有民族问题，但是跟后来他们分裂以后各个国家的民族问题其实还不能比。十九世纪的时候，死于奥匈帝国内部民族冲突的人，远小于二十世纪各个民族国家独立以后死掉的人。当然，不光是武器进步这么简单，而是因为你。一个国家成立成了民族国家以后，你就在初期有段非常高涨的民族主义狂热状态，然后就会导致那个国家的少数主义进一步受到祸害，死的人更多。因为你作为一个大帝国，这个统治者会有种通盘考虑，会尽量平衡各个民族之间的矛盾。但你成了一个民族国家以后，那个国家的某一个民族成了绝大多数的多数的绝大多数主义的时候，那少数主义遭遇相当惨。一战以后，奥匈帝国被肢解，很多少数主义在自己国家遭到了比以前更严重的迫害，甚至连历史都因此改写<咳>。就他们本来过去共同享有的历史，在不同国家经过不同的阐述，所以这也是民族主义所造成的一个严严峻的一个危害。<咳>然后就是当年我们华人在西方，应该说亚裔。在西方人心目中形象是吧？我们的文化是和他们不兼容的，我们是抽鸦片啊，是吧？然后有道德呀、啊，然后廉价劳工啊，然后什么贪污腐败啊，行贿受贿啊，就是他们那边对亚裔的这种典型的刻板印象，所以他们会觉得我们亚裔跟美国是不融合的。但你看，区区过了不到一百年的时间，我们亚裔成了美国所谓的模范少少数族裔。但我们其实我们文化上并没有什么很大的变化，对吧？变化的其实是他们，他们在不同的历史时历史时时期，出于不同的意识形态的考虑，然后对亚裔做出了不同的解读，然后利用亚裔来达到他们自己的目的。我们这个就刚刚说那本书，它其实就是研究为什么亚裔最后成了所谓的模范少数主义，其实就是美国政府。舆论各方面塑造出来的那个形象。然后德国人当年在一战的时候也是这样的，他们被看为这个英雄的烈士<咳>。在印第安纳那边，当时还有这个印第安纳，当时在二十世纪初的时候，他们是被地方政坛是被三 K 党给控制的。被三 K 党控制，在一战以后，他们就迫害那些德裔移民，应该是一战期间和一战后迫害德德裔移民。怎么迫害呢？就是说，比如德裔教堂不能用德语。去做礼拜，德意的这些，呃，语言教育要马上停停止，德国人办的学校要停办，德国人德德语的报纸不能再发行，就短短几年，就是很多德国人、德国德意美国人就遭到迫害。还有一个失败人就是所谓自由民主的诅咒，为什么这么说呢？美国是有宪法的，是吧？在美国宪法不是顶个球的，美国宪法是可以有作用。还有这个人权法案，就是我们宪法第一条到第十条。虽然它保护移民的程度是不和保护美国人程度是不一样的，但终究我们是可以援引这个宪法来对自己进行一定保护。比如说你被移民去抓了，或者你要被遣返了，你是有一定程序，他们要走，不是说你抓了以后马上把你送走，或者把你家门砸了，把你玻璃窗户砸了，断水断电赶紧走，在美国这种事情是不会发生。的。<咳>大家不要联想，没有说什么<咳>。所以这边是有一个程序是要走，然后这个程序呢，在美国是相当慢的，慢到什么程度？就是美国移民法庭积累案件的数量，从二零零五年到二零一六年，积累案子是越来越多，而法官人数没有显著的增长。法官人数没有显著的增长，是因为在那段时间，奥巴马提提了很。很多人不想做人民法官，人民法官赚的钱很少，就十二十万。你做个移民律师干啥不好？是不是？而且做法官的话，工作量也很大，因为这案子实在太多处理不完。这压力越来积压的越,越来越多，这样越来越多意味着，像川普政府现在要抓人，会把人送到人民法院去，他排几年才轮到他去上庭，然后再排几年才能把这个庭审完，然后再排几年这人才能滚。在川普他们看来，所以这其实。不会有什么很大成效的，这是至少是一个以十年为代为为为跨度的漫长的司法挑战。<咳>现有的已经有这么多了，你可以想，如果川普现川普现在大规模抓人，对移民法院造成的压力只会越来越大。而且这两年，我看他们移民法院，他们是每年他们的移民法官协会都会有出个报告嘛，移民法官这个流失率是相当高，就是说你来的人还赶不上他走的速度。而移民法官现在很多也年年纪大了，要退休啊，或者怎么样的。而现在移民法官还不是有很多人愿意给真共和党去干活。奥、嗯、巴<咳>马当年已经是很努力了，他被称为 “deporter in chief”。在历史上，在川普上任之前他是遣返移民最多的美国总统，在他任内八年遣返了八百五十万。当然，在他在共和党看来，他远远做得不够啊，对吧？他做的再努力。他当年他这么努力的目的是想说啊，我已经把你们所希望我做的事情给做了，那个、共和党能不能配合下我，通过一移民改革？但共和党就觉得，哎，你做的还还是不够，所以你这么卖力，我还是不给你通过移民改革。当然，是没有办法跟我们共产主义国家比了，是吧？<笑>这个是缅甸，缅甸在红色高棉上台以后没多久，就把大规模的人从城市驱赶到山上山下，然后很多人死在路上，或者各种迫害方式，这也是一种国内移民。这种政府驱动的国内移民造成的后果就是这样。柏林墙，这也是个移民问题，对吧？禁止自己国家的人迁移到跟自己同根同种只是不同名字的另外一个国家去，公安局可以干的当然这样的事儿。然后当年古巴在八十年代的时候，当时不是说啊，你们美国人不是喜欢我们古巴人吗？来，我放一批罪犯到你那边去，一下就放了几十万人口到那边。到迈阿密，所以美国就是因为没有不像共产主义国家这么不遵守法治主义，所以美国你要搞点移民的事是很困难的。不管你是亲移民还是反移民，亲移民是吧？你看这些当这个川普出了这个穆斯林禁令以后，这就是在那个 JFK 机场那些抗议的人人群，是吧？当然不光是抗议了，马上就起诉了。对吧？起诉川川普政府的这个 “cap” 这个穆穆斯林禁令，这个是我们夏威夷州的州长，长不光夏威夷州，夏威夷州、加州、华盛顿州、明尼苏达这些州州长都起诉川普。然后这个案子就 “travel ban” 这个案子打了好几次打最高法院，然后他们一直还在找各种各样的漏洞、各种各样的特殊情况，现在还有各种各样的争议，在各个不同的联邦法院里面挑战了川川普川普政府的司法部。都是特普想做点什么事儿，不管你亲移民的事儿还是反移民的事儿，在美国都是很难的，因为美国哪怕你要搞个移民法案，立法程序是相当的复杂，是吧？你要先是众议院或者不管众议院还是参议院先提个法案出来，然后两边要各自搞自己的什么听证会，是吧？各方面的这个利益团结来发发自己的声音。然后听证会了以后，然后双方还要各自去表决，表决了以后，这不同法案还有不同的版本，然后大家还弥合一下冲突，呃，然后要开一个 conference， 众议院跟参议院要弥合这两个版本之间的不同的地方，然后再交给总统去签字。你签了字还不见得能马上就有效，比如像奥巴马，哦，走吧，马克尔，二零一零年就签字了，但二零一二年之前都还没有生效，因为一直打官司，打到最高法院去，二零一二年六月份最高法院才做出裁决。啊，奥巴马政府有权利，呃、啊，奥巴马政府内那国会有权利去立法规定这个美国人去买医保的事所以，在美国办点事按照这个我们福山老师的说法，就是它是一个否决政治，它有太多点，太多的 point， 可以把任何一项改革给办推半废。然后还有就是理性的局限。<咳>就是、人总认为自己是理性的，大家立法是基于理性去立法，基于理性去执法，但是你总有自己想不到的事儿，甚至<咳>你会低估你的对手，低估对方的能力。就拿一九八六年以来这个移民呃政策的变化来举个例子，一九八六年是李根总统通过了最后一次所谓的大赦，是吧？当时他是寄给国内的几百万这个。墨西哥偷渡的非法移民以合法身份，同时还开始加强对边境的管理。一八六年开始第一次对边境加强管理，但这造成一个问题就是，到二零零一年做完人口普查，大家一看，哎，这墨西哥人还越来越多了，墨西哥比原来多了几倍，是怎么回事？我们这边境不是自里根时代、老布什、小布什、克林顿年年都在边境加强管理，为什么越加人越多？因为他们就完全低估了这个。他们完全没有充分认识到边境的形势。之前美墨边境，他们其实是所谓的 circular m i g r a t i o n 就所谓的流动移民，就是他墨西哥人，他们是到这边来打，嗯，就从事农业生产，就存在很强的季节性。所以在墨西哥，因为那边这个生活水平比较低，在美国赚几个月钱，在墨西哥足够付了，很滋润了。所以墨西哥移民当时他们很多人是到这美国打了几个月的这个，做几个月农活。然后回去，然后明年再过来。<咳>所以他们是虽然，呃，当时有研究过，就是当时这个流动的，这个反复流动这个人口规模在几百万，但跟当时美国这个人口比例其实并不算个事儿。但是你一旦开始把边境修了墙以后呢，大家这个墨西哥移民这个理性选择就不一样了，他们就不选择再流动回去了。因为你建了墙以后的话，你回去可能再也回回不来了，或者回来的话成本就相当的高，那我就待下来吧，是吧？呃、待下来我宁可黑下来，反正也黑，这现在也是打黑工，黑黑下来还是打黑工，你总有人去干活，而且你现在既然不让我干农活，或者我干农活，其他事情没什么事儿，我就干点别的活，是吧？然后，结果导致从八十年代九十年代，虽然历届政府都在加强边境执法。把这个，特别是把这个圣地亚哥和这个 El Paso 那边的墙越来越越修越高，后来还修了很多这个 f a n s 还现在用了很多先进的什么，听说他们现在的国安国土安全部的这个最新技术，就是他有技术可以侦测到你这个脚步声，就你穿越边境产生的脚步声，它可以侦测到，然后就派人去抓你什么之类的。但即使这样，人还越来越多，就是他们选择来了以后就不走了，因为回去再回来的话成本就太大了，不像过去，过去他们可以自由。两边跑，对吧？现在也不让我两边跑了，那我在那待下来。待下来的话，如果大家主要结婚啊、生孩子啊，对吧？然后就是说出现了什么 anchor baby， 对吧？出现了 anchor baby， 然后这个人口越来越多，然后小孩上了学以后，是吧？就更难走得了，因为第二代移民跟第二代、第一代移民已经不一样了。刚刚我说这些都是移民政策，它的一些外在的一些约束，就是任何政府。他们都很难去改变的外部状况，但他们自己在制定这个移民政策的时候呢，他本身也是有很多政策的盲点。他们其实大多数移民政策，根据这个啊、呃、牛津的一个社会学家叫 Stephen Castle， 他是说就他研究，就是主要的那些移民输入国的移民政策，基本上在不同程度上都失败了。他们只关注了市场和经济这一块，他们认为，人移民的目的，终究是为了钱，终究是为了获得更好的教育、更好的收入，让自身的价值获得最大化，是吧？比如说，同样的工作洗碗，在墨西哥洗碗肯定不如在美国洗碗赚的多，我到美国来，是吧？或者是你在美国有些东西只有在美国才学得到，比如说这个比较先进的这个最新的 computer science 的技术啊，或者是。一些最先进的什么各方面的理论啊，所以到这边来，然后也是为了我毕业以后找到更好的工作，对吧？说说后上获得更更高的社会地位，所以他们觉得只要来管束这个市场，就可以改变大家的这个移民行为，因为移民本身也是一个经济行为，在他们看来，但就造成了很多的盲点，因为大家很多人就是很多人移民，并不单单是因为出于。最大化自身利益的这个考量。当然，这比较典型的例子，呃、啊，比较典型的这个出于市场行为这个例子，就是说，墨西哥移民在二零零八年经济危机以后就，就噌就下来了。你心爱的人，或者在美，或者在别的国家，生了孩子，然后你整个人生的规划就发生了变化，比如说。假设一对夫妻他们到美国来，本来打算要回国，就后来生了美国公民的小孩然后他们可能觉得啊，可能要为了子子女下一代，可能留在美国可能更好，对吧？如果等小孩已经去学校读书了，就更麻烦了，因为小孩他已经融入了美国社会，说英语说的比中文还多，然后各种生活习惯已经开始跟父母不一样。我说如果你就在茫然把举家要迁回中国的话，对小孩也是件很很艰难的挑战，像之前几年我看那个施一公教授，他写文章分享他回回归中国的经验，其中一个比较让我感触是比较深的地方，就是、他小孩在中国适应很困难，因为他的小孩在美国已经读书读了有一段时间了嘛，对吧？大多数人移民都是在我们这个年纪过来移民的，小孩移民其实面临这种文化冲击，比大人要大得多，所以。移民政策没有考虑到这一点，虽然他可能考虑到我们，但他没有想到我们这个人并不是原子的人，我们的人是会有情有欲，是吧？会谈情说爱的。然后达卡就现在一个比较这方面比较严严峻的问题，达卡就是小的时候跟随父母偷渡到美国来的那些人，他们来说他并不知道自己在做什么，只是父母去哪就跟着去哪。他们在美国以后，就是融入了美国生活，接受了美国教育，甚至有人当了兵，或者有人在美国读了大学。但他们因为来的时候是偷，是跟着奥巴马偷渡进来，所以他们一直没有办法调整身份。直到二零一二年的时候，奥巴马就通签署总统令，给了这，理论上有三百万符合标准的人以合法身份，但最终申请的人只有八十万。但这些人后来，就他们这个 DACA 现在被，呃，川普在几个月前给废止了。然后现在国会在讨论是否要以立法的方式来解决这部分人，因为这部分人其实他们本质上就是美国人，他们只是偷渡来，年纪小，而且他们并不像他爸妈，他爸妈是有意识的犯法，他们自己并没有犯法的意图，他们只是爸妈去哪儿就去跟哪儿，不可能说爸爸把他丢家里成为留守儿童，对吧？还有一个盲点就是移民产业，什么叫移民产业呢？比如说这种劳务派、劳务派派,派派派遣的机构，对吧？呃，帮助那些，哦，我知道国内有很多派遣劳务去日本啊、去以色列啊这些国家的这种劳务派遣机构。然后这是一个去新西兰的劳务派遣机构。<咳>留学中介，这也属于移民产业，对吧？移民产业它们特点就是它们最终目的是为了服务移民，他们是为了服务想离开自己母国的那些人，不管是这人离开是短暂的时间还是。以长期定居为国外为目的，啊，如果广义来说，像什么移民律师啊、投资移民顾问啊，甚至那些帮你去洗钱啊、转账的那些金融家，那都可以算是移民产业。但这些产业很难监管，而且也不好监管。而且很多时候他们甚至不需要什么专业的执照就可以帮你去做这种留留留学移民咨询啊。之前我就有个朋友，他是在豆瓣他做这方面的，然后在淘宝上出售自己的服务。这种事情没办法监管，没有办法监管，但是这个产业确实非常兴旺发达，我们大家在座的应该都知道
4: ，对不对
2: ？但这个产业在移民政策里面是很少被提及，这是个很普遍存在的现象。然后还有就是，你作为移民输入国，你虽然制定移民政策，但你管不了移民输出国，对吧？毕竟是别的别的国家的事，不好干涉别的国家内政。而有些移民输出国呢，他们是非常依赖移民，的，因为移民会跟他们创汇，会把钱汇过来，解决地方就业啊，解决地方问题啊，或者移民以后，啊、呃，像我们这些很多以后可能会选择去回国去发展，是吧？我们掌握了美国，在接受美国的教育，是吧？接受了在美国接受了比较好的工作上的训练，对回国可能是有很大帮助的。搞不里面出了钱却生产的是吧？然后，哎，这个图哦，这个、图是晕，我现想不起这个图是干嘛的。<笑> OK， 哦，这个图是那个，这个图是当年日本日本人他们被美国扣关以后，他们开始移民去
4: ，呃
2: ，不对，那个图是干嘛？我不记得，先讲这个，就是<笑>这个是朝鲜的那些饭店，北朝鲜他们在很多国家都有这种。小地儿，这是他们创汇的重要渠道之一。他们除了洗钱啦、啊、卖武器以外，这是他们比较合法的创汇渠道之一，对吧？之前我们中国就是，呃，在川普的响应川普总统的号召，就是禁止了这么一些产业在中朝鲜的这些饭店在在中国的生存。其实很大程度打击了朝鲜创造外汇的能能力，因为他们很多时候这钱从这个来。朝鲜相当依赖这类企业，就是好像创造了百分之十，将近二十的这个外汇的来来源。那不光在中国了，很多国家都有，东南亚啊或者非洲啊，都会看到这种朝鲜人开的饭店。然后我们最初开设的这个四个经济特区，其实也是针对移民的。珠海是针对澳门移民，深圳是针对香港移民，我不是，他们不是讲移民，针对香港华华侨，是吧？汕头是针对东南亚的这些华华侨。老台，厦门是最台湾那边的华侨。我们当时也是相当依赖海外华侨回国创业啊，支支持支援祖祖国建设啊，共同建设社会主义啊。所以我们当时为什么选择这四个地方作为经济特区？重要考量是因为这四个地方有非常广泛而强力的移民网络。为什么不选上海呢？为什么一开始为什么不选择珠海，或者我们选择什么连云港这些地方？因为这个地方移民特别 多， 所以我们当时 在， 呃， 改革开放前十几 年， 沿海地区是其实相当依赖这种归国华 侨， 不管是技术啊还是资金方面援助。像我们当时广东为什么能发展起 来， 就是因为很多当时中国开开放以 后， 很多外国企业不敢马上回中国去去投 资， 他们选择把香港作为自己的大中华区的总部。香港离大陆足够 近， 但是却享有跟西方比较一致的这种法律啊、经济制制度。其实很多发达资本主义国家，特别是后新兴发达资本主义国家，或者叫后期发达资本主义国家，他们在初期都有这么一个移民往外大规模流动的时期。就像日本，是吧？刚刚日本被美国扣关以后，就很多日本妇女。他们去东南亚从事色情产业，是吧？其实也是为祖国创创会的一个重要方式。对他们当时日本政府就觉得他们是去创业了，啊、呃，去创会<咳>。就是三崎朋子在东南亚某个地方的翻仓馆，然后还有很多日本移民去了夏威夷，当时夏威夷还不是美国的一部分，十九世纪当时夏威夷王王国。美国虽然通过各种方式影响了夏威夷的政治运作，但是前往夏威夷的移民就规模上来说，美国的西方人不如日本人多，因为日本人离夏威夷相对来更近一些。然后日本人特别多，然后日本当时海军发展特别快，所以美国当时非常怕。所以当时在就是中日甲午海战打完以后，没几年，夏威夷就被美国给占领了。应该说，美国派当地的人颠覆了夏威夷王王国政府，然后新成立的政府主动选择加入美国。当时主要一个考虑就是怕夏威夷珍珠港落入到日本的手中。然后德国移民曾经也是，德裔移民曾经也是非常非常多。德国现在我们知道是世界的第三，曾经也是欧洲列列强之一。曾经德国的移民多到了让我们国父 Benjamin Franklin 很害怕的程度。我们会觉得啊，我们的宾夕法尼亚马上就不再不再 Anglo-Saxon 啊，马上就变得日耳曼化了呀。他们这些人都不读书的呀，都不认字啊，都不会说英文啊，只会说德语啊。他们的文化跟我们不一样啊，他们可能信天主教的人更多，我们甚至是教啊。我们这么具有革命传统的地方，居然来了这么一帮保皇的人啊之类的<咳>。然后他就说啊，这个他们是。就是马上再过几 年， 他们就这个宾夕法尼亚这个州议会就不需要翻译 了， 因为呃就需要翻译 了， 因为这一波这一波的那个议员要跟那一波的议员解释在说什么。就是其实笑话那些德国移民选区选出来的议员说英文说的不 好， 可见当时德国移民在美国规模有多大。然后德国移民在十九世纪已经扩大到整个中西部几乎这一块都是德德裔移民的范畴。但我们会觉得很奇怪，十九世纪时候德国已经欣欣向荣了，为什么反而这个德意移民出来的越来越多了？但我会解释这个问题。呃，德意移民其实也因为德国它应该德意志地区在欧洲是一个四战之地嘛，不管三十年战争啊，还是这个呃后来拿破仑战争啊，德国都是列强争霸的地方，而且德国当时没有个统一的国家，所以每次打仗都会导致一大批德意志人、日耳曼人。选择移民到海外去，而美国当时比较好的一个选择选择，然后以至于统一了以后呢，而且德国当时还有一个因素就是，英国当时的王室现在这个温莎王室之前是汉诺威王朝，在一战以前他们叫汉诺威王朝，并不叫温莎王朝，因为改名温莎是因为一战的时候他们英国终于跟德国打起来了，他们在德德国是有很大一块地的，然后很多德裔移民就是跟随着英帝国走南闯北。东征西讨，然后很多德裔移民最终选择在英帝国的各个角落定居下来，所以全世界可以看到德裔移民的的身影。然后这是我刚刚打算跟大家解释为什么就是德国跟日本他们经济起飞了以后反而出来的人还有这么多，就是有人解就是说这个国家的发展到一定程度的时候，其实是 enable 了这些移民，让他们有能力提供条件出来。然后他们就是就出现一个经济起飞，移民规模也起飞的一个现象。就在这个某一个特殊的时期，国家经济好好起来了，国家强盛了，跑出去的人更多了。我们中国现在差不多处于这个时期。然后等再过一段时间，等发展到我们也成为西方列强之一的时候，然后才会出现进来的人比出去的人多。但我觉得中国很快就迎来这个拐点。而中国学术界还没有还没有，他对移民这个在移民这个问题没有深刻的认识。<咳>然后移民输入国他们也是，像美国啊、西欧这国家、啊，他们自己也是自身的盲点。什们叫盲？怎么怎么说呢？就是、呃，哥伦比亚大学他们有一个社会学教授叫做 Saskia Sassen， 他有一个很有名的书叫《Global City》。就是说，在全球化时代，会出现这么不应该以国家为单位来研究经济和移民问题，应该以城市为单位。就是说，比如说纽约，他们这边人的特点可能跟上海人更接近，而不是跟 Ohio 的人更接近
4: ，
2: 对吧？这些地方，他们会出现这种劳工市场分层的现象，服务业会非常发达。工业会迅速外外包或者是转移到其他地方去，然后出现两个极端的服务业，一个就是高端服务业，那些从事法律啊、会计啊、金融这些方面的服务业，然后另外一种就是低端服务业，那些提供家政啊，或者是、呃、修草坪啊，或者是什么维修水管啊，各种各种体力劳动的服务业，然后这两方这两方面的需求。都是相当相当大的，可是政府他们只愿意管上面那一块，下面那一块他们管不好也管不了<咳>，所以这是他们正常的一个盲点<咳>。因为如果你真的要管这个低端服务业的话，高端服务业很难生存下，也很难生存下去，因为这些人他们太忙了，经常加班啊，是吧？相信大家都有所体会，是不是？所以如果你们要是我们这些人如果要生孩子的话，没有低端服务的人去，让我们生活变得更便利的话，其实我们在纽约会生活的很辛苦。所以这也是为什么不理解为什么北京会有排华的事件发生，因为这在至少在我们社会学界看来就是不可思议的现象
1: 。
2: <咳>那我们现在谈谈美国这边移民的这个现状。<咳>美国现在这个从1960年到现在这个。就 foreign b o n d 就是海外出生的人口，这比重是越来越大了。然后各国家，应该说各个州来的这个比例，我刚刚应该有不同的图已经展现过了。欧洲人越来越少，拉美越来越多，亚裔也增长的很快。然后这个比例呢，现在已经是好像是赶上了这个一战以来的最高水平。一战的时候，当时如果看人口的话。并不多，因为当时美国人口也不高，但比例的话是 15% 我们现在已经百分之十，自一零年的数据， 1 7年已经百分之十四点几了。是我们现在已经是达到了或者逼近历史最高水平，就从人口比例上来说。当然人口规模就更大了，因为现在美国总人口数量也比过去大大多了。美国好像是二十世纪初才刚刚达达到一亿人口，现在是三亿多，对吧？所以同样是百分之十五，现在百分之十比过去百分大很多。OK， 然后这个美国这边就是刚刚说这些海外出生人口，它是分为几块儿。我这这个图可能没截好， 4 2是已经规划了的公民，然后这边是 28% 是非法移民， 26% 是哪有持有绿绿卡的公民，然后这么一小说，就是 temporary legal resident，temporary legal resident 有的是。比如刚刚跟美国公民结婚，拿了这种临时绿卡，或者有的是像什么海地那边来的，拿这种临时保、临时受保护的这种身份，他们有时候拿这种身份一拿就拿十几二十年。然后川普政府前不久刚刚废掉这部人的身份，然后这部人现在从合法变成非法。然后这个美国非法移民的这个规模，从比例上来看，可以看从九零年其实并不大，才百分三点几。比如说，在美国开始严格监管边境之前，这还是个可以控制的问题。然后到现在，就从2005年开始稳定在百分之十以上。然后这个问题现在还反，哦，不是百分之十，就是当年就是人人口大迁徙的时候，当年是三百五十万，然后现在是一千一百多万。就现在问题反而比原来更严重了，你管的越多，这问题反而越来越不好管。而是因为你管的时间越越多，然后导致这些人的行为发生了变化，就他们更愿意留下来，而不是这种两两两两边跑的这种状况，就导致这些人在美国待的时间越来越久。现在这些非法移民里面，百分之六十六是在美国生活十年以上的人。待的时间越来越久，意味着积重积重难返。你这问题要解决的话，成本就比过去大得多。比如说，这个人他来美国一两年，你赶他走，他在美国反正无根无依也没什么关系。现在你要赶他走的话。在美国有家有业有工作是吧？有亲朋好友，在这边生活这么多年，他可能跟国内的人都已经没什么关系了。突然把他送回去，这当然是一件很不人道的事情。从我们的角度来看，
4: 对吧
2: ？所以这个问题越拖都不解决，这两党矛盾越尖锐，这问题就会越来越难解决。所以这也是为什么现在移民问题，就是从过去的一个比较次要的问题，然后逐渐演变成二零一六年总统大选最尖锐的问题。嗯一个最核心的问题。然后这合法移民也分了很多种，合法移民里面最大头的其实是家庭团聚的移民，然后工作签证的人其实就通过工作签证拿拿的移民，这次只有呃十四万多，这也是二零一几年的数据，我记得，反正是为过去两三年的数据吧。然后五万五千人是抽签绿卡拿到的。然后难民什么的，因为他是不是没有上限，所以这个就没有放进去考虑。这是各个不同类型的移民的上，就是设定的上限是多少。然后你可以看到，就算是工作移民，虽然占了百分之十三点八，但百分之三点八里面其实更多的是，就是这个主要持工作签证人的配偶和子女，这也是。怎么说？这是你不得不接受的一个现象，就是人终究是要结婚生孩子的。大大多数人，我不是，我不是，我不是反打女权啊，先说清楚。<笑>我只是说这是个客观的社会现象。可是你的政策，如果你只关注这些在美国工作的，人，而不关注他们这种现实生活需求的话，就会导致你这工作签证最后给的并不是在美国工作的人。很多是给了 H-4 给他们的这个配偶和小孩儿，而如果你不让他配偶去工作的话，这其实等于是你浪费了这么一大部分签证，而且导致这人在,在美国其实过得更 miserable 吧。主要就是那些数据，我就不一一讲解了。这是美国这个边境执法的情况。边境执法它主要是两块，一块是人，一块是物。人就是请了很多种。我的 patrol agent， 你看，从93年到现在，过去只有五千人不到，到现在三万多，不对，就是 thousand， 应该是三十多，三十八万多，而且川普还要再还要再多请呃十几万人，不是上万人，对，反正就是这个规模越来越大，但是边境的问题。并没有得到好的解 决， 然后当年在零六 年， 他们通过一个边境修篱笆的这个法 案， 应该不叫篱 笆， 就是那种栅栏。然后栅栏当初他们修了十 年， 才修了六百五十一英 里， 比如说每年修六十英里的速 度， 你可以 想， 如果要修个 墙， 然后修两千多英里的 墙， 那要花多少时 间？ 所以说，川普这个，我不是说美国人做事慢，但是你既然既然你要修的话，你就得考虑到美国人做事就是慢。<笑>你修你修 f a n s 都修十年才修了六百多英里，那你干脆把外工作外包给中国就好了。<笑><笑><笑>然后你看这个，他们给这个国土安全部给这些这个 border patrol agent 的这个方点越来越多，等于就是钱多、强多，终究。非法移民反而越来越多。哎、嗯，这个，这个我们上面那行字去解没有没搞好。我想要看这是啥？这应该是那个，就是他们在边境逮捕的人的这个规模，每年逮逮逮捕的规模，你可以看到。应该不是逮捕规模。o、OK, k 这个是每年这个被逮捕的数量。之前他是没有这个区分，是在边境被抓还是在国内被抓，然后托马斯上台以后就开始有这个数，这个数据开始分开，就是在内部抓的人越来越少，知道吧？在边在国内执法力度不如过去，但是边境执法其实是比过去更更高的。然后我们现在通行的这个移民法，其实从一九八六年这个里根总统当时签署这个法案开始，当时是给三百万到五百万非法移民以合法身份，然后当时就是开始投资边境，加强边境的管控。而这些最终拿到这个大赦的人，只有百分之四十，最后成为美国公民。剩下百分之六十，因为没有成为美国公民，导致上不上台了。然后在过去二十年呢，我们还做了一些其他的这个比较小小修小补的立法。最后一次是2013年、2014年，但是最后没有成功。虽然过去有很多次想重新再通过这种综合移民法案的这种改革，最接近的一次应该2007年、2013年、2014年，当时共和党他们这个八位参议员 （Gang of Eight） 和民主党人想合作，但这个法案最终在众院连投票都没有机会。所以功亏一篑，就是因为这个原因呢，所以奥巴马就把这个注意力从试图游说国会去立法转向单方面的行政执法，通过这个行政令，或者通过这个呃修改对这个各项法律的定义和执法执法标准来解决这个问题，但终究不是解决方案，因为你换一任总统，如果你的继任者不是希拉里的话，那都、就是你的这些遗产终究都会被。外包，然后我们可以看到这个政坛是越来越极化了，对吧？政坛越来越极化的话，意味着就是你换一届总统的话，就是风险就相当高。<咳>然后过去这二十年，九六年的时候当时是通过这个 illegal immigration reform， 他这个其实当时主要是针对当时九三年这个呃有人去袭击世贸中心的这个恐怖主义的问题。对，但是这个法案终究没有防止九幺幺事件的发生。然后九七年他们是针对这个中南美洲、中美洲那几个国家通过的法案，就允许他们中美洲那些逃到美国来的这些难民获得合法身份。然后九八年针对海地移民，然后二零零一年当时就是解决这个合法移民家属团团,团团团团聚的一个标准。九十年代这几个法案都是小修小修补。然后二十世纪呢，本来一开始布什他是打算跟墨西哥总统谈这事儿，从一月谈到九月，九月就发生九幺幺
4: 了
2: 。发生九幺幺以后，然后整个整个事情就变了。二零零一年就开始通过这爱国者法案》，是吧？开始监控这些穆斯林社区啊，这些呃，对美国国家安全造成潜在威胁的少少少数族裔啊。然后后来什么加强这个边境 border security 啊。然后各种跟移民有关、跟那个什么恐怖组织有关的问题就开始出现了。就从九幺幺以后，这移民问题本来从一个呃经济问题或者是社区问题，就演变成了一个国家安全问题。然后他们经常就会幻想说啊，这些非法移民可会通过这个美国边境，不是，这恐怖分子会通过美国边境，好多美国来搞破坏啊。虽然这个事情到现在为止还没有发生，我觉得更有可能从加拿大来边过，因为加拿大那边的确是有恐怖分子。啊、呃，在加拿大那边制造了危害，而美国跟加拿大现在的边境是没有被监控然后，二零零六年第一次这个移移民改革改革，但是参议院通过了，众议院没有通过。二零零七年，这个我们亚利桑那州的麦凯恩和这个麻省的这个 Kennedy， 呃，连众议院参议院都没有通过。二零零八年奥巴、啊、虽然说要改。说要进行移民改革，但他一上任，他搞的时妈妈巴 care <咳>。然后， 2011年呢，是这个 dream act， 也是折戟沉沉沉沙，是吧 ？dream act 就是是通过立法的方式来解决现在 DACA 的问题。二零一二年，奥巴马自己就通过这个行政令来改变这个 DACA， 来制造这个，应该说现在制造了一个 d a 的问题，是吧？然后二零一三年，奥巴马连任了以后，共和党一些建制派觉得。痛定思痛，不能再犯同样的错误了，是吧？特别考虑到这西渝的人口增长这么快，马上对各，特别是对西南部的这些选情会造成显显显著的影响，所以他们就主动要去通过移民改革，但最终在作用原因没有过。然后，二零一四年，奥巴又通过了几个其他的法案，比如说一个 DAPA， 就是如果你的你是美国公民的。父、嗯、母，然后你会因为你小孩在美国，然后获得这个临时的工作许可证，这也是一个临时的身份。虽然你不能去哪里，但你可以在美国合法工作。但 d 卡是一上来就要川普给废掉。然后这川普在大选期间所做的各项承诺是吧？修墙，围墙，比如说墨西哥人，对。但昨天的消息是，他向国会要求一百八十亿的这个拨款。买了一些税收的强，最终后果，美国纳税人来买单是吧？然后要遣返所有这个非法移民，嗯、我们刚刚看到了，在美国这个现实的这个政治环境下，就没有办法把一千一百万人从移民法院的程序里面遣返出去了。嗯、然后要终止这个 sanctuary city， 要终止 sanctuary city， 就比如像我们纽约这种地方，我们纽约州、纽约市不愿把有限的警力。用在和联邦政府做这些没有意义的事情上去，对吧？而且你这样做的话，会导致就是非法移民，因为很多非法移民他们也跟我生活在同样的社区，他们遇到这种治安问题的话，他们不愿意去报警。比如说非法移民，他们也是有这种家家家庭暴力问题。那如果他遇到他的丈夫或者是配偶对他进行侵害，那不敢去报警，那他可能遭受的危害就更大。或者他们这个社区有这个帮派现象。然后他因为为了避免自己遭到波及，他也不愿意报警。然后这帮派问题反而越来越严重，就是在长,长岛那几个 county， 那几个少数族裔聚集区的，现在一个比较严峻的问题。因为大家不太信任警察，因为 i c 敲门的时候他也他也说自己是 police。然后这个 adequate screen 就是后来这个所谓的，川普用了这个 extreme vetting， 很多人现在从机场进来都会都会发现，就是查的比过去更严啦。手机可能要查里面的通通消息的内容啊，然后会要求你强制性去直接接收你手机啊，然后就还有后面这个，反正各种进出关的这种政策，然后要让这些非法移民在美国没有获取工作和福利的这种机会啊，然后要恢复到 historical norm， <音> historical norm， 我也不知道他具体是指的哪一段历史时期的这个 norm， 那可能是这个。Make America Great Again， 就一九世纪五十、二十世纪五十年代的事情了。<咳>然后，他们说 H-1B is cheap labor program 了、啊，这当然在某些情况下是是存在，比如像迪士尼他们用滥用 H-1B， 但是对于大多数，就像我刚刚说，大多数情况并不，并不是一个很严重的滥用行为。虽然印度人可能是滥用，但是你可以通过加强执法方式来解决，不是把整个项目搞得每一个参与这个项目的人都遭遇这种。这,这种情况<咳>，然后还有这个 ，Help America n Buy America 的 policy 啊，这个像那个什么穆斯林法案，雇佣更多这个、啊、边境执法的人啊<咳>。然后他现在可以做的，他其实跟奥巴马一样，也是通过行行政令的方式，或者通过这个国土安全部加强执执法这种单边的方式，他不需要跟国国会去合作。我们今年很多申请了 J-1 的人都会都知道，就是他通过了一个 Buy American 和应该不是通过，因为他签署了一个 Buy American、Hire American 的这个行政令，在这个行政令下，就是过去很多 H-1B 的这个标准和执法和那个执法甄选的这种情况都跟过去大大不同。很多人收到了今年的这个 Request for Evidence 是历史最高水平， 4 0之人好了，最后都收到了这个 Request for Evidence。然后，他还可以修很多这个移民监狱，这是他作为总统可以去做的事儿。然后，他还可以去禁止叙利亚难民的进来。然后，这个时间进来也是一定程度上得到了这个最高法院的支持，虽然他这个行政受到了十八条挑战。但他还有一些他做不了嘛，就是他一定要得到国会的这个。知识才能做的事情，比如说修墙，他修墙如果国会不跟他拨款，还是修不了，因为你这个预算是先编制好了，国会没有通过交预算的话，你这事情就不能做。所以现在是要国会跟他拨一百八十个亿，然后他要雇佣更多的 agent， 这也是因为是要花钱的地也需要国国会批准。然后这个出入出入境制度，因为这涉及到修改法律本身，这也需要国会批准。然后，如果他大规模的是修改在 H1B， 比如说整个废掉这个事情，这也是不可能。如果国会不同意，他是还是搞不定。而国会，他们跟我党内部的矛盾就已经很尖锐了，所以，怎么说 H1B 会保留，只是说 yes。那现在关于 H1B 的、嗯、各种，现在来说，对于 H1B 相关的一些 s c a n d a l 蛮多了，就是说 H1B 以不
5: 可工作了。对。然后最新最新的那一个是
4: 说。呃、
2: 嗯，在你申到绿卡的时候，你在拿到 I 一四零之后，对，然后你就不会通过作了对。他不是说那个，他是说，因为你 H 一 B 住的只有六年嘛，嗯，住的六年，但是一般来说他不会马上把你申请绿卡。虽然说理论上你是拿 H 一 B 以后任何时候雇主就办出但一般雇主会播出你拨出到第六年，然后我才办你申请这个绿卡。然后你，你在。H-1B 第六年过期，以及到拿绿卡之间会有这么一个 gap， 这么一个 gap。然后过去呢是有两个条款，就是呃允许你在这个 gap 期间 renew 你的这个 pending 的这种 status， 你在这 pending 的情况下可以继续工作。过去有一个方法就是他一次给你 pending 三年的这 pending status， 你在这个申请绿卡是否被批的结果出来之前，这三年也可以在美国合法工作。然后他现在要改的是这一块，就是说，他不打算给你拍那个 status， 就是说你用完 h m b 以后，先回去等着，等这边的卡下来以后你再过来。那就是说无论如何，
5: 就是即使在排期的阶段也，也没有办法，你也要回去的。对。那就是说。但现在这个还没有
2: ，现在现在这个什么，只是有那个一个正规媒体报道的一个事情，嗯、但他们。具体会采取什么什么动作，还是要等他等出了这个最终的情况出来的法律
4: 这个事情比较搞
2: 笑的是，他这个当年那个这个法案是零零年国国会通过的，零年国会通过以后呢，就是行政机关总总总统领导行政机关是。一直到二零零六年之前，他们都没有对这个法案本身进行施法和落实的过程，没有进行这个 imple- implementation 的这个过程，就他没有把这个法律变成行政部门内部的这个规章制度。他们之前他们只有一个内部的备忘录，二零零六年后来经人泄露出来才知道他们内部有个备忘录，但具体他们怎么做，他并没有一个。完整清晰的这么一个流程，等于过去只是沿用一个老，相当于沿用老办法的那种方式来处理啊，一次性给你三年，这样子。然后一直到奥巴马去年在川普赢了以后，十一月十八号，他们才对这个法案进行了详细的规定，制定了各方面的这个这各各个部门该怎么处理这个问题的情况。但这个法案是，但这个。规章制度是在今年一月，去年一月十七号才生效的。川普上台前三天才生效。比如说，这个法，这个规章制度，很明显会成为川普要攻击的一个奥巴马的遗产。所以，奥巴马应该说，川普他要做的事情，就把奥巴马当年通过的那个行政令和这个规章制度再重新改一下就好了。因为国会的立法不会那么详细，他不会记得某一个。细节或者怎么操作或者怎么审批，所以他要做的就是把这个事儿搞得比较难办，让我们大家没有留在这边的 incentive。所以，我比较悲观的预期就是这个事儿对我们并不利<咳>、啊。然后这个就要修墙啦，修墙现在是两千多 mile。但是这个修墙的事儿并不好办，因为它跨越了很多条河，跨越了很。多。甚还包括了 beach， 还通过了很多这个，呃，一些比较大的是市啊，然后还有沙漠，就各种地貌。你要在这种地方修墙，成本会是非常非常的高。然后现在你这种算算，就是每一公每一英里的成本在四十万到一千万之间。你要修两千 mile， 所以最终而且墨西哥肯定是不会赔
4: 的。<笑>墨西哥已经说了他不
2: 会赔了。然后他们除了修墙以外，你不能说光把个墙放那儿，一定还有这个其他配套的监管体系是吧？其他配套什么电子设备啊，或者是无人机啊这边，嗯，不然你修墙这边迟早还有人可以爬得过来，或墙上打个洞钻进来，是吧？而且这墙还会穿过国家公园啊、印第安人的领地啊、洪水泛滥区啊，还有私人住宅呃私人产权。像之前不是那属于那个呃。Cars Against Humanity 这个公司，他们不是在买了一块地，就专门说，我这块地不会再卖给川普政府，所以他们要修墙的话，这块地方就会成为一个洞，变<笑>成为一个明显的漏洞
4: 。<笑>而你在美国，你就
2: 很难，除非你要动用这个 eminent domain 的这种权利，才能把这块地征收过来。但是征收的话，你要赔给这个公司很多钱，就等于是比如一百万万万利的买卖吧。因为你川普政府需要这块地，但我并不怎么需但那个公司并不怎么需要。而且它并不是很有效，因为过去我们也修了这么多的这个 f a n s 修了这么多栅栏，非法移民还是来了。你修了墙，除非你在，除非你搞得跟长城一、啊、样，动不动有烽火台啊，有人瞭望啊，上面有人驻守啊。<笑><笑>而且我们当时有长城的时候，还是有这么多少数主义入侵啊，我们中原还被征服了两次了，对不对？我们应该告诉他们，我们先，我们这个给他们讲点。说说人人生的经验，而且你要遣返的话，你要遣返，相当于整个我还有的人口
4: ，这
2: 我这理论上来说，成本将高达四千到六千亿，这还不考虑到时间成本，时间成本刚才也看，这移民法院的系统已经是不堪重负了，可现在这个国土安全部的预算只有四百万，那个。就是这个 DOJ 是司法部，司法部的预算只有三百万，两边加一起才只有七百万，七百万，而且他们还要做很多其他事不可能全部用在反印上。所以川普这东西从一开始就只能是一个修墙啊，还有大规模营大大规模遣返，从一开始就是一件不现实的事情。但是民众比较喜欢听好听的口号，<咳>然后经济损失就更大了，这个、GDP 可能会。降到百分之零点七，然后这个国债会增加八千个亿什么之类的<咳>。这个数据是 DC 的一个 Bipartisan Policy Center 这个智库所做出来的。然后他们那个 Center 的那个，他们的 Center 专负责移民这一块的这个 Working Group 的那个 Leader 是前国土安全部的部长 s h a p i r 所以我想应该是比较有说服力的。然后咱还不要说这个。人道主义方面的考虑是吧
4: ？
2: 大多数非法移民在边境超过十六年了，呃，将将近十六年了。然后，百分之四十的这些非法移民，他们都有美国公民小孩，所以连孙子都能有。OK， 今天就这些了。嗯，我先
1: 休息。我先喝点水。好，行，那我们大家先休息十分钟，然后。在四点二十七的时候，我们进行 Q&A。好，那大家我们就开始我们的 Q&A 环节吧，然后大家就可以入座入座。你啊， uh, 我有三个问题，或者是四个问题。哎、uh.。
5: <笑>不要分那么多
1: ，一个一个来
5: 。<笑>呃，第第一个是呃，就是我您还就是我们那个讲座开始之前，您讲的那个就是黑人和黑人，他是之间的认认同其实是不一样的嘛，他想要区分自己。然后我想问一下您对这件事情的看因为我研究生的一个同学，他是他是另外一种黑人，他是非洲移民。哦
4: 、oh.
5: 。呃，但是他是因为有很多亲戚在这边嘛，然后他的基本上所。多数的 family 都已经在这边了，然后他的认同呢就很，就是跟这俩这种都不一样，他他不会说那那个什么就是本土黑人或者是加勒别黑人要要区分，他觉得我就是美国人。而我这个朋友呢，他其实连他其实连那个呃那个那个绿卡都没有，他只是在这边过来留学，过来啊。呃这边有 family， 然后他他觉得奥巴马是 is my president， 然后他觉得他就是一个，他做的所有的事情都是以他是一个美国人的身份来做的。然后我觉得这可能应该不是一个孤立吧。呃，我想问一下，您是对这种现象是怎么看的？然后第二个问题是关于呃 Hispanic 这这一点
2: 。我们先谈第一个好不好？我忘了第我忘了我,我回答第二个问题。这个的确不是孤立。其实呃其实有民调研究就是说研究就是。各个主义，这个国家认同，然后其实认同自己直接是美国人的最多的主义是白人，他不会认为我是不会认为我是白色美国人或者是 White America， 他们直接认为我就是 America， 因为他们是主流嘛，他们现在说是主流嘛，所以这个问题如果你黑人当然肯定也会有这么像朋友这种个别例子，但这种情况发生在白人上更多，就他们直接认同自己是美国人，他不会认为自己是各种。少数主义或者什么，他们就把自己当做白人基督教主流社会的象征。像我们很多人想，就很多国外人，他们想象美国人，他们也不会想象各种肤色的这种美国人。他们只第一个想的可能就是白人美国人。然后，但现在这个情况在白人那边也发生一定程度的逆转。就白人他们现在自称就是 white nationalist， 他们自称是。白人民族主,主义者，知道像川普的很多支持者，他们都是白人民族主,主义者，他们不当然不会说自己是三 K 党，但他们现在开始白人民族主,主义者来称呼自己。所
5: 以这个并不是一个孤立的现象。不是孤立性啊。然后我接下来问我第二个问题，关于拉丁裔这个这,这一点，我的一个朋友呢，他的他的他其实是小时候被爸妈带过来的非法移民嘛。Okay. 然后他是他是拉美人，但是他是。西班牙裔的噱头，就是，就是可能就是他他自己觉得自己很白，然后他来到美国之后，呃，就是川普上台之前，因为他其实这个人他是比较非常非常非常非常左，然后他川普的一些反西裔的言论就让他非常生气，所以我的这个朋友呢就写了一篇非常非常长的一个文章，论述为什么 Hispanic， 呃，或者是 Latino 是美国的。就是重要一部分，啊、因为他的他的他的立论非常有趣。他的立论是说，那个美国北美这个就是美国现在的这个这个区域，有很大一部分是西班牙殖民者统治的、啊。然后他作为西班牙殖民者的后代，他觉得我对这片土地是有 I I can claim 呃、哦、这这片土地的那种。啊、okay,
2: 好，我知道为什么。这个事情其实是很有意思的，就是。嗯美国人他们对于西班牙裔的这个认识也是在一个变化的过程。过去美国刚建国的时候，西班牙是西方立场之一，是吧？重要的几大帝国之一，所以当他们不会认为西班牙人是有色人，的，他们认为西班牙人也是白人。其实白人的这个定义也是在不断变化的。<咳>当初美国认为西班牙是白人，但是美西战争、美莫不是对美西战争把西班牙打败了以后呢，西班牙就跟其他的拉美国家一样。沦为有色人种，<笑>而这个对于这个白人，其实一开始他们认为的白人，只是英伦三岛来的和西欧来的人叫白人，哪怕我今天我这个学期跟同学们上课最后节课讲就是 whiteness 这个问题<咳>，所以你正好问到我比较擅长这个问题 ，whiteness 他们一开始比如像爱尔兰人，比如像希腊人，比如像意大利人、西班牙人、葡萄牙人，然后东欧人、俄罗斯人。在美国最初一开始，主流社会都不认为他们是白人，认为他们是二等白人，或者他们甚至认为分成这种，呃 ，fine white 和 white nationals， 那些人叫 white nationals， 然后西欧、北欧、英伦三岛，英伦三岛还不能包括爱尔兰啊，嗯、<笑>英伦三岛来的那些白人才是 fine white 或者 pure white， 然后。呃，希腊那边的白人他们是肤色较白，但是有亚裔人特点这样或者是呃，意大利人是什么？当时我们当时我们中国人是一个很重要的这个呃呃标准，就是说意大利人是虽然肤色偏棕，但是行为很像中国人，就这种这很奇怪的这种<笑>这种关于白人的定义。然后他们，所以这也是为什么后来这个呃。肯尼迪他当总统的时候，他能在这个那个时候通过移民改革法案，就是因为他得到了很多这些二等白人的支持。然后他们二等白人借助这个民权运动，他们其实借这机会升升级成为了白人，因为白人当时面临少数族裔的围攻嘛。他们面临少数族裔的围攻，他们就把这个白人定义给扩大了，说啊你们二等白人这种不分一等二等，大家都是白人。然后他们白人又重新成为多数主义了。之前在十九世纪末二十世纪初的时候。关于白人的分类分了四到二十七种之多，就看你这不同的种。所以，这个我们现在所熟的、所熟知的这种，这个这这个美国五种颜色的这个族裔的划分，其实是非常非常晚近的事情。在不到一百年前，白人内部细分的比我们现在细分的厉害多了<咳>
5: 。所以，所以，所以
2: 这个人，而且还有这个刚刚说这个移民的问题，移民的问题呢，就是很多从拉美或者是。呃，加勒比怪林米，他们那边有一个现象叫做 white wash， 就是如果你赚钱多了，你可以认为自己是白人，当然，哪怕你皮肤再黑，都你都可以说自己是白人。就跟很多巴西球球星，他们都是认为自己是白人，也没有人会说你不你长得不白，你皮肤这么黑。<笑>因为像巴西就有这种 white wash 这种情况，就是只要你社会地位上去了，你说自己是白人就是白人。但是你到了美国来以后，美国这边这个种族壁垒就是这么的严苛，你哪怕。所以很多这个加勒比海的这个黑人，他们在本国是 white w a s h 了以后，社会地位上到一定程度，有钱了才移民到美国。结果到美国来被看作下等人，他们当然觉得受不了，对不对？在美国这个种族的壁垒就不像拉美国家那么模糊，拉美国家至少给你一个洗白自己的机会，在美国这边你洗不白自己。所以你这个朋友就是遇到这个现象，他在拉美，他可能他觉得自己是个白人，他甚至有能力到美国来读书，他还是西班牙人的后裔。是吧？西班牙曾经是老老大帝国之一，但是美国美国管理从还来的，反正都是一面。只要颜色不够白，哪怕你颜色白，我可以觉得你不白，是不是？所以这个事情很难说
5: 。就是所以从你的观点来讲，他的这个 claim 其实是其实是一个老子祖上很酷的那种那种一种一种太一种,一种,一,种一种傲慢在里面。他其实并并没有在美国的主流文化里面被广大的拉丁裔所认同
2: 。怎么说？你这？你拉丁裔认不认同，跟美国主流社会也没有关系，因为拉丁裔并不并、okay. 并不是完全融入主流的一部分，主流还是这个主流，至少这现在来说还是由白人来
4: 定。哦，然后你说
5: 的这个就是我第三个问题最个、哎能，最后一个，最后一个，最后一个，就是就是就是刚刚您说的，在拉丁裔在拉美那边其实是有洗白这个现象，但是在美国这边，我觉得好就是好像没有办法白，因为因为就。比如说黑人来讲，你只要有一丁丁的黑人黑人血统，你就会被叫做是黑人。但是其实这个在科学上面来讲，大家都是混血，你、嗯嗯、你也没有那么黑，你也没有那么白，就是这个这个这个呃，就是这个黑人血统的这一方面，你是怎么看的
2: ？所以，我们社会上说这个种族并不是一个生生生理学或者生物学的现象，而是一个社会学的这种构建。就是说，这个社会它把你塑造成。这种认同和认知，比如像奥巴马，他爸妈一个黑的，一个白的，他为什么不知道自己是白人呢？对呀、啊，是不是？大家为什么就认为他是黑人呢？是不是？就是这个，现在这个问题就是这个种族这一块的这个社会认，这种社会构建还是偏僵化了，在美国这边。好
4: ，谢谢。没事
2: 。好、啊，然后还有像我可以补充一下，就像美国这边现在这个，呃。跨族裔通婚越来越越来越多，然后就是有预言说是二零一三年的时候，就是美国最大的主裔就是跨就是混婚混,混血。但是关于这个混血和这种跨族裔的这种小孩的这种他们这种认知上的这种问题，其实现在我们这个社会学的研究其实还很初步，在这一块。嗯。好，谢谢分享。我的问题是
1: 关
5: 于。就比如说拿美国来讲，早来来的移民，他们可能有很好的经济实力，然后他们也可以有政治上的影响力，他们也可以去影响立法。后期来的移民，相对于早期来的移民上，他们可能就是，比如说像新来的这些，呃，他们能够影响立法或者是法律这方面的能力就会弱很多。就是说，早来的人他们可能有 early bird privilege， 现在也不也有不少 activists 他们想要去 challenge 这种 early bird privilege， 但是我还没有看到。有什么很好的论点，真正的能够去反驳这种，是不是？因为你早来了，所以你就有这样那样的呃立场去排挤那些晚来的这些人。那实际上，这只能说是一个贪婪的。问题，您对于这个是
2: 很么看？这个的确是问题，就是像很多他们白人说啊，你们你们这非法移民都是非,非,非法非法进来的是吧？但其实他们祖上过来做美国因为没有移民政策，没有移民监管。他们不存在非法不违法的问题，是吧？他想来就来，想不来就不来。所以他们白人他们那年过来，他们并不是因为他们怎么好或者条件怎么好，只是因为他们来的很多人其实也是穷人，他们的祖上不会比现在来的这些非法移民社会经济水平高哪里去。但是仅仅是因为那时候美国十九世纪末以前，在排华法,法案以前是没有针对移民的任何立法，所以他们买张船票就过来了。所以在那个没有合法非法移民的年代，你要现在跟人家讨论合法、非法这个事情，当然是不合理的。但现在后面的人的确在这个，呃，是没有找到什么很有利的论点。现在很多人非法移民，他们搞游行的时候会说啊，呃 ，No human beings is illegal 啊什么之类的。但是在美国这么一个尊重法治社会的国家，终究还是比较难取得多数人的共鸣。因为美国的这个民主制度终究是建立在，呃，的 rule of law， 对吧？所以这的确是一个问题，只能说，呃，问题借到一定程度终究是要解决。就像当年八六年，你的非法移民借到几百万的时候，终究还是要通过大赦的方式来解决这些问题、嗯。然后现在借到一千一百万，我也不知道他们有什么好的办法来解决，但是终究这问题你会回避不了。现在已经成为这个两党之间最尖锐的问题之一了
3: 。嗯、啊，你说，你小老师问一个问题啊？就是我可以想象，就是你刚才做的整个 presentation 都是从一个自由派的一个角度来解读，当然很多问题，我咱不这不讨论你价值的问题、啊嗯嗯嗯、我就想问一下，嗯、纯、嗯、纯粹、嗯、从这个研究的角度来说，有什么反移民的？论点，你是觉得现在自由派没有办法回应，或者说需要 think long and hard 才能够解决的问题？反移民的论点，嗯、比如说我能够想象到的，就是我可能一下子给出特别直接的回应的嗯嗯，比如说，呃，就是从反移民的这一些这个这个论述来说，他开始比如说。淡化种族主义的这部分，会强调把它重新解读进去，比如说有 nativeism 啊，比如说我们这不是种族主义，我们这是地方原生主义。嗯。啊，我们讲就是本地的社会纽带啊之类的，或者说，比如说从就是传统的政治保守派的观点，比如说 Theresa May 之前讲，他说， if you're a citizen, if you're a global citizen, you're a citizen of nowhere， 就是他直接会找人这个身份的焦虑这样来说，就是。你当然，你的社会，呃，在一部分国际精英的角度来说，啊 g l o b a l Citizen 很酷，你是可以动来动去。但是对于呃没有那么多资源的人来说，或者说我们用一个简单的这个经济学的这个观念来讲，你刚才讲了说，如果长远来说，这个移民对一个国家的福利可能是有一个正向的帮助，但是在短期来说，特别是对于那些本地的他没有办法去升级自己劳动力的年纪很大的这些人来说，他直接会跟年轻的移民竞争，那么他们的劳动他们的福利确实会在至少在他们的这一段时间里面是会受损的
2: 。对这个怎么说，在美国这边移民问题，它不光单纯是移民的问题，就像你刚刚说的，这福利问题，美国这边他对福利啊，或者是这种再就业培训啊，是所有发达资本主义最弱的，就导致是。美国这边的呃底层的劳动者或者是工人阶级是很容易受到外来移民的冲击，然后这些又有选票，但你共和党也不愿，特别像最近几几次这个福利改革或者共产党都削减这方面的福利，削减福利啊，或者是给福利设定各种苛刻的条件，导致大家就是一旦失去工作的话，不仅失去了工作，你还失去了福利，还失去了各方面的事情。<咳>这样就导致就是，当然民主党做的也不怎么好了。这段时间，民主党当时是九六年的时候，当时是克林顿他们走第三条道路和共和党去合作搞这个福利改革，然后这福利改革现在也是发现出现了很多这种千疮百孔的问题。我觉得既然在这个现实社会你没有办法从民主国家一步跨越到这个共产主义社会的话，你还是要在人身上多下投资，因为人才是。最值得被投资的东西，对于一个国家来说，<咳>所以像刚刚你那个问题，我觉得最好的办法，不光是扩大福利吧，就是至少你要让这个人能够从一个工作迁徙迁移到另外一个工作的过程不会那么痛苦。现在就导致就是，现在全球化的一个规律就是，资本是可以全球流,流动的，但人全球流动的能力相当低。就导致就是一旦去工业化或者产业外包到其他国家的话，这些人就丢下来了，然后丢下来就丢给地方政府，然后工业走了以后，地方政府税基也减少了，税基减少的话就更养活不了这些人，这些人既没有工作，地方政府又解决不了，就会出现我刚刚跟另外一个朋友在休息时候讨论的，就会导致这个地方出现这种内城的这些犯罪率上升啊，各种公共产品提提供的这个能能力相对低下啊，一系列问题都出来了，应该说美国。美国和西方大多数资本主义国家，在应对全球化问题上，他们其实做的是非常不到位的，因为他们没有想象到全球化会往这个方向去发展，然后积累这么多年以后，民众就用选票来教训了这些走全球化道路的这些精英。虽然我知道我没有很好的回答这个问题，但我的观点差不多是这样子。嗯，你说。就是还是接着这
5: 问题嘛？那你觉得以后？有没有可能会产生？就是因为很多人会变成就是没有没有用的一个阶级。有没有可能
2: 有那种就是因为玩儿错音场，或者与国家之间在很远的范围会取消拿这种 border？ 人？会不会放向这个？方向呃，多伦多大学有一个教授，他是支持取消这个国境的，但是我不是研究，他是单单是研究政治哲学这块，所以他那个理论比较抽象，我也不是很。<笑>很能理解那块那个方，但是因为我觉得这个事情在现实中是比较难实现的。然后你刚刚说这个，比如像什么全民最低收入这个事情，我研究的不多，所以话不好说
1: 。你、嗯、刚刚才你讲了很多，就是从理论上我们呃全球化呀，包括移民这些都是有正面的影响，但是像你刚才提到的，他们手中并没有选票。啊，它对现实政治的影响会很有限。那从实践上来
3: 说，应该怎么办呢？你是说不是有什么好的案例
2: ？移，是说移民对这个国家产生影响？对，就是
3: 虽然说大家就很多人都知道有一个共识，就是移民对一个国家的经济啊各方面都是有正常的影响的，嗯嗯但是他们却影响不了现实的情况。
2: 不会啊，他们可影响的方式很多，比如他们很多在美国的亲戚朋友，他们可以去,去投票，因为他投票不代表不光代表他自己啊，他代表他身边跟他有利益关系的这些人啊。嗯、然后，呃，虽然哪怕是非裔移民，你也可以成立这种草根组织去，呃，不说给联邦层层级施压力吧，但给地方是可以施压力、做足够，因为地方上不可能说因为你是非裔移民他就不管你，或者说因为非裔他就不他就放弃这一块的地方治理，因为你终究。是在一个地方产生，哪怕再微小的影响，也是产生影响的一个个体，或者是一个家庭。比如说，你虽然你爸妈是犯人，但是你小朋友在学校读书，或者是你虽然是犯人，但是你也会受到这个犯罪的影响。或者你犯人，但是你哪怕你不你不交收入税，但是你要交消费税，你买东西都是会交税的，对不对？这都是会对各个地方产生影响，都可以利用这种微小的这种 leverage。去施加压力，只是现在怎么说？外来移民更多说还是疲于奔命去解决的生计问题，所以在政治上，他们是比较处于这种失身的状态，因为忙着去赚钱，去养养活自己。嗯哦、那我就觉得好
5: 像现在不是一个抱团的情况，就算中国这个群体人就有个鄙视链，对吧？绿卡、H1B、F1 就。就这样一个鄙视链，然后当你说，比如说你要去影响可能有公民身份的人等等，我们才不管你，对吧？因为你们过来还是跟我们抢工作。然后其实之前有有跟墨西哥过来的有朋友谈，然后他说他们那边走法的墨西哥人就很讨厌非法的墨西哥移民，因为觉得他们也是一种。抢工作行为，我其实这种心理就跟那些比如说支持创富的原生的美国人其实很像，就是呼应了，正呼应
2: 了创富的那个口号嘛，就是，就所以对，我觉得怎么说，美国现在是一个各种程度上都很分裂的一个国家、啊、在某在某种程度上来说，特别是这个身份政治大兴大大大大,大兴其道的年代，就是很难再形成过去那种。所谓这种 solidarity， 因为你的身份标签越来越多，就把人分得越来越,越散，大家都为自己的一亩三分地的事情去发愁。就像你刚刚说的，这个存在着比，比是裂然后哪怕是平行的，你也会存在，比如说，没有 LGBTQ 的利益啊，和运营的利益啊，和这个劳工阶层的利益啊，他们不会再像。过去样想到要大家互相团结，为共同的利益去争取。你解决了女权的问题，其实也解决了部分同性恋 LGBTQ， 或者解决了 LGBTQ， 可能对这个其他的这个呃反种族歧视可能有帮助，因为其实就法律上来说，这案例之间是可以互相影响的，因为都是反歧视法。但是因为现实政治中身份政治的这种不断强化和巩固，就导致大家之间团结越来越少，就给了资本家各个击破的机会<咳>当然，这个各资本家。资本主义社会统治阶，从马克思主义角度来说，不是，我不是太我不是 technically 的马克思主义者，我离马克思主义还很远的<咳>。我们群里人应该知道，我是曾经的保守派<咳>，就是统治阶级会利用这种人民之间的分化，然后来维维维维系自己的统统治，这、就、个是很现实的一个现象。虽然身份政治取得了一定成就，但是在更多程度上，我觉得是个失败
1: 。嗯，我我个人觉得他这个问题的补充是在于，说移民对于政治没有影响，可能是一个就是过于低端的估计。如果你从光,光从二零一六年大选的结果来看的话，那也这只是一个孤立。呃，作为政治学家的话，应该看的话，可能呃在将来二零二零年能否重复这个所谓同样趋势。在二零一二年就共和党败选之后，他们过了一个非常重要的呃所谓的自我自我分析和，为什么会败选，就是说在将来美国政治中拉丁裔说在。人口结构中的比例，尤其在呃关键在摇摆中，比如说，呃，比如说您在亚利桑那州，呃越来越分散、呃，包括他连任会在从，然后这包括都都呃共和党的大州，可能萨斯有三十八张选举人票，他在今年基本上二零二一年之后，拉丁裔将会占到一个相当大的比例，而拉丁裔我们知道是、呃、极倾向于民主党，民主党是获胜，所以说在这一年总体来说，这结构变迁对俄政的影响。来是有非常大的影响，就
2: 可以影响到总统大选们。这些节目，我们会影响到，比如说参议院的节目。这些事情，我们在那参议院经常是常略微有的优势来确实多出来什么。对，其实还可以再补充一下这个政治，就是像原来就在八六年以前，这个拉丁裔的这个问题，它只是德州跟加州的地方性问题。但后来就是因为那两个地方修了墙以后呢，然后拉丁裔选择从亚利桑那跟新墨西哥偷渡进入美国。然后，因为我们亚利桑那跟那边是比较反移民的，应该是相当反移民，所以这人在亚利桑那待不下来，他们就继续往北扩散，就扩散到了犹油，它扩散到了这个内华达，扩散到了科罗拉多，就是把过去本来局限于两个移民州的地方性问题变成个全国性问题，而这几个州现在都变成了摇摇摆州的。好<笑><笑>，我就想问一下
1: ，就你了解，就是资本对移民这种现象是更多资本。对美国移民这
4: 种现象是一种什么态度，或者会是
2: 什么影响？我觉得这个资本，它是个比较虚构的，我,我也不知道它什么态度。但是，我们说维持非法移民的非法状态，其实对于资本的剥削来说是很有帮助的<咳>。因为之前九十年代初，当时那个加州的一个教授 Bonacci， 他就是说，像唐人街这些衣厂，他们雇佣非法移民，其实是帮助那些。给那些衣厂工作的那些大资本一个转移风险和转移这个呃就是不光成本，就是还有这种 legal compliance 各种责任的的一个一个方式，因为是等于是责任都别人担了，然后他负责要赚赚赚赚钱就行了。而其实那些衣厂的老板和那些工人本质上都是被这个资本主义，这个、整体的全球资本主义体系给剥削的底层罢了。然后像现在很多这种低端服务业，呃，比如说美容啊、美甲呀、啊，或者是他们那些呃从业者，不管你是雇佣人的人还是被别人雇佣的人，其实都是在整个的体系下都是相当底层的<咳>。所以维持非法移民的非法身份，总体来说，对于资本主义的发展是个利大于弊的事情。<咳>
3: 这个这次这个主题讲的这个啊全球化退潮，但这个全球化退潮其实其实主要是从这个大选中可以看得出来，像退欧啊或者是特朗普当选，什么时候这个全球化才能又回到之前
2: 的那个，感觉这个就很难说。上一次全球化水平这么高的时候是一战的时候，然后一战打完以后全球化一直花了近百年的功夫才恢复到现在的状况，所以下一次这一次退潮会退多久？会不会？因为上次爆发第一次世界大战嘛，就是所谓的“规 Great War” 或者 “The War and All War” 这个，这个前所未有的这种大规模的这种人类大屠杀，<咳>然后这一次衰退会衰退到什么？这个全球化会退到什么水平？然后下次什么时候来，就是很难估计，因为这历史的经验实在很有限，全球化的历史也很短，对吧？只能说大家谨慎乐观吧，因为。美国如果不愿意接棒，呃，不愿意继续当灯塔的话，希望有个国家能,能接手，或者是，过
4: <笑>一<笑>嗯，最后一个问题吧啊问题。啊，我一
5: 直觉得中国人就是不是这里的同学们，但在中国的中国人，他们也是十分的排外的啊，他们的民族主义不比在美国的民族主义要少。然后你刚刚说到很多非洲人会到中国去，然后随着中国的飞速发展，我觉得会有很多人从其他其他国家搬到中国去。啊、uh, ，我对我觉得这里面已经有很多矛盾了，我可以在网上看到。对啊，对啊。但是我想，能不能你介绍一下现在的规模是什么样子？是不是有上升的趋势？中国的法律又有没有能力去去解决这个、处理这个
2: ？这是个很好的问题，因为。美国现在就是一个西方学术界的学术研究还是非常西方中心主义，他们研究都是美国、加拿大、欧洲这些传统的移民输入国，然后像中国、日本那些都是所谓 understudy 的这些地方，哪怕中国现在成为这个未来很很大，应该是极大可能会成为未来的一个移民输入国，因为你看前段时间应该有看新闻，就是呃非佣开始去中国，然后工资还特别高。这其实就是一个很明显的转变，因为非佣过菲律作为美国的前殖民地，他们第一选择应该是美国，第二选择是当地的东南亚国家，然后我们现在选择中国，然后我们还有来自很多非洲这些移民，因为我们中国在非洲的投资啊，经贸关系非常非常非常强，然后韩国人在北京有韩国城是吧？虽然没有这个正式的这个，不像我们这边 K Town 有这么有这么 title， 但是也差不多。然后其实还有很多研究，比如说我一些朋友他们在。研究那边义乌的阿拉伯商人，还有那个他们那边阿拉伯商人，就是已经在当地，呃，跟当地宗教局、宗教管理局都有一定这种关联，他们开始管理这个当地的这个问题，因为要解决这个小朋友的就业啊，小朋友读书啊，然后当地人的信仰啊和外来人信仰的矛盾和关系，应该说是现在都是星星之火吧，但我觉得迟早会成燎原之势，而现在。研究中就是前往中国的移民的这个，不管是国内学者还是国际学者，都相当的少。国内一直不把移民当做一个独立的这个社会学议题来看，呃，国内的移民更多是人口学或者是城市规划学的一部分，但并不是把移民本身作为一个社会现象来处理。然后国际移民研究界就像我刚说的，还是比较偏西方中心主义，因为中国人，特别是我我了解的中国学生在美国读博士的。研究移民的人很少，大家研究很多中国各种各样的问题，但是并没有把移民问题当做一个，呃，在他们看来值得重视的问题，所以现在还比较初步
1: 、哦。好，那、哦、我谢谢尤老师的精彩演讲、嗯，然后这个是，这个扎龙中的这个防备松叶儿的保护，然后也非常感谢大家这个冒着严寒然后来听讲座，好，谢谢大家，啊、哦，谢谢。
0: 选美播客是 IPN 网络旗下的节目，我们的网址是选美点 us。我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，这样能在第一时间收听到选美的更新。我们在微信上有公众号 i m election， 并在知识星球开设了付费读者栏目，每日更新最新最快的美国时政要闻和社科研究动态，并附有专业人士的点评分析。欢迎大家同时收听 IPN 网络旗下的其他精彩节目：一天世界、灭茶苦茶、无次元陛下观、太医来了、硬影像、流行通信、时尚怪物。谢谢。